1: 7 de la mañana, con 6 minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de Esa, está conmigo Miguel Ángel. ¿qué ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Juan Inés, buenos días.
1: Hay que decir que Luis Iglesias ya se está recuperando, ya el día de mañana estará con nosotros, pero eh, pues, sí, eh, con, eh, con la gastritis propia de este momento histórico social que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Eh, pues sí, estamos en un momento, hablábamos eh, fuera de aire, tanto de, las, eh, de los testimonios que han dado diferentes niñas eh, que que tenían, bueno, ya no son niñas, ya son mujeres, pero que durante la infancia eh, recibieron entrenamiento de Larry... Nazar. Nazar. y bueno, pues todo esto, el juicio que se está llevando a cabo por acoso y por distintas formas de, de abuso por parte de este entrenador, y es, es interesante eh, que el juez les dio, les dio oportunidad a todas y cada una de hablar y de, uh -huh. y de decir lo que tenían que decir, y, y muchas veces... Algunos de los reclamos iban dirigidos a los padres, ¿no? Yo sí. les dije y no me lo creyeron.
2: Sí, es curioso. Eh, vuelvo otra vez a, la, a, a esta conversión de lunes con Jacobo Dayan que ha, ha causado, entre muchas eh, personas que nos han escrito comentarios muy interesantes, de construir narrativas, uh -huh. la oportunidad de decir cómo fue y cómo está construida la falta de credibilidad de un niño por muchos de sus padres y el abuso de ámbitos médicos, clericales, eh, jurídicos a, a las víctimas es muy importante, si el movimiento MeToo señaló cuestiones muy importantes yo creo que visibilizar y crear narrativas para los distintos ámbitos donde el abuso, como tú bien decías Jaén, es a las personas más vulnerables a las personas que de por sí están envueltas en el silencio, es muy importante
1: ¿no? Sí, y bueno, esto por supuesto se vincula de cierta manera con la visita del Papa Francisco a, a Chile y lo que ello ha despertado y la cantidad de reclamos que hay, como decías tú Miguel Ángel, en una eh, sociedad muy pasiva ¿no? en sí. una sociedad que no sale a la calle ni se levanta fácilmente y que sin embargo eh, se niega como a participar en este montaje que se organiza con cada visita del Papa, sobre todo en, en América Latina ¿no? donde sí. el pueblo se sale a la calle y donde, el, donde aparentemente todo es eh, buena acogida y todo es eh, fiesta y, y fanfarrias, bueno, pues hay quien dice nos debe, ¿no? Nos debe todos los casos de sacerdotes pederastas, nos debe una serie de encubrimientos y nos debe eh, muchas cuentas por saldar. El, el papa ya salió a dar un discurso condenando a la Pederastia, pero bueno, pues el, las palabras no nos salen tan caras, entonces, bueno, hay que ver qué, sí. qué va a pasar.
2: Sí, y es muy interesante la visita a Sudamérica porque es, pues, porque es un papa argentino y uh -huh. eh, la posibilidad de hablar en el mismo idioma, en todos los sentidos, cultural y políticamente, y con una memoria que, 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 le, que le toca al papa porque tiene la edad para haber eh, vivido lo que han vivido varias generaciones después de las dictaduras en el cono sur, ¿no?
1: Pues sí, eh, en la semana que entra hablaremos ya en conjunto de esta visita. Por lo pronto, bueno, pues quedan estas reflexiones sobre eh, las cosas que se tienen que decir y cómo, se, y cómo nos escuchamos unos a otros. Pero por lo pronto, bueno, arrancamos este programa. Tenemos muchas cosas. Vamos a empezar hablando como de vampiros como símbolo y como tradición con Roberto Coria. Él es investigador en literatura y cine fantástico, asesor literario del Festival del Cine Mórbido y viene a. Platícanos de un curso legado de sangre del vampiro al asesino serial.
2: sí Tenemos una, una nota nacional que consiste en revisar los cambios los cambios recientes en el gabinete, quienes se quedan hasta el final de este sexenio con Ignacio Marván, el ex profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
1: En la nota internacional, las manifestaciones en Túnez, ¿qué está pasando? Eh, ¿Hay ecos de la primavera árabe? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede? Lo vamos a platicar con el doctor Gilberto Conde, el es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
2: Y la poesía necesaria te corresponderá a ti. <risa>
1: Me corresponde la poesía necesaria. En efecto.
2: Sí. Tenemos una mesa de economía 2018, vamos a revisar los principales proyectos de eh, los principales programas de desarrollo económico para 2018 vamos a conversar con el doctor Rolando Cordera Campos, él es director del programa universitario de estudios del desarrollo.
1: Todo esto lo vamos a tener el día de hoy, pero por lo pronto nos vamos a música antes de pasar a lo siguiente. Recuerden que estamos en Twitter, en Arroba P -movimiento, en Facebook Primer Movimiento, en el correo electrónico Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com y en los teléfonos, en el teléfono 55 36 43 39. Comuníquese con nosotros, pero vámonos a
2: música. Sí, vamos a escuchar de John Sorn Shaolin Bosa.
0: movimiento. Miércoles de lectura.
2: Conocido como un ser inmortal con fuerza y poder inconmensurables, el vampiro ha sido históricamente una de las figuras míticas más interesantes.
1: Por el propósito de analizar desde diferentes disciplinas el origen, historia y evolución de las figuras del vampiro y del asesino serial, así como su impacto sociocultural en la actualidad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM impartirá el curso Legado de Sangre del Vampiro al Asesino Serial, dirigido a, a interesados en las ciencias forenses, el derecho penal, la historia de la criminalidad y en las bellas artes, particularmente en la literatura y el cine de horror.
2: Y hoy hablaremos justamente sobre la figura del vampiro, lo que representa, lo que ha implicado para el arte y la imaginación colectiva. Como señalamos con Roberto Coriel, es investigador en literatura, cine fantástico, un experto en criminología y asesor literario del Festival de Cine Morbido. Buenos días, Roberto. Gracias Amigos por estar
3: queridos, aquí. Amigos, queridos Miguel Ángel, Luisa no, eh, eh, Juan Inés no había tenido la oportunidad de convivir contigo físicamente, pero me encanta. yo 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 soy muy feliz porque... <risa> Me siento parte de la comunidad que ustedes han construido a lo largo de los años y, y, y pues eh, me siento muy afortunado por tener la oportunidad de platicar con ustedes de estas cosas que me gustan. Pues Gracias. a nosotros
1: nos da muchísimo gusto que te hayas sumado a esta comunidad desde muy temprano, Roberto Correa. Vale nuestra, la pena. En nuestra eh, en nuestra vida radiofónica. Pero a ver, ¿qué, son, qué es un vampiro? ¿Qué, Mi... ¿qué, ¿Cómo definimos al vampiro?
3: Eh, pues vaya, eh, eh, podemos... Eh, eh, eso, eso, eso es la ventaja, eso es lo, lo, lo maravilloso de seres del imaginario colectivo como el vampiro. Uh -huh. Tienen tantos significados. Eh, de alguna manera se han integrado a nuestro pensamiento desde que somos pequeños. Yo yo me acuerdo el primer vampiro que conocí fue el Conde Contar de Plaza Sésamo. Claro. Me maravillaba ver Plaza Sésamo. Eh, es una manera en la que está cerca de nosotros eh, las paletas eh, vampiro el cereal del conde Chocula bueno, eso para, para los que viven en Estados Unidos eh, esta, esta forma parte de nuestro sentir, eh, uh -huh. es, una, es una figura demasiado familiar y a partir de que convivimos con ella pues hemos aprendido a apreciarla, o sea si nosotros nos vamos a eh, la etimología al significado de la voz eh, serbia vampira eh, designa a un ser bebedor de sangre, está presente en el imaginario desde eh, tiempos inmemoriales, o sea uh -huh. desde el nombre de la antigüedad eh, eh, figuras de este tipo pues han eh, acechado las pesadillas, el pensamiento de todas las culturas eh, con diferentes rostros, con diferentes caras, con, con diferentes manifestaciones pero lo, lo importante es que están enquistados, eh, eh, es una figura predilecta en este momento tienen tanto que decirnos sobre nuestros miedos, sobre nuestras aspiraciones eh, de alguna manera el vampiro es muy eh, relevante para los jóvenes porque es el representante de sus anhelos, eh, de, de, de sus aspiraciones. Una vez me pasó algo eh, curioso en el supermercado. Yo siempre, como gesto de respeto, así sea un jovencito, suelo decirle señor, como como manera de hacerlo sentir pues importante, ¿no? de, de darle su lugar. Y una vez al, al, al jovencito empacador eh, le digo, no no, señor, no sea malito, póngamelo en dos bolsas. Uh -huh. y, y me dice así como que... No, pero no me digas señor, no estoy viejo. O sea... Actualmente, en esta sociedad, los jóvenes eh, asocian eh, el envejecer, el crecer, como si fuera una forma de eh, descomposición, pierden la lozanía, pierden la belleza que les caracterizaba. El vampiro tiene lo mejor, el vampiro no envejece. Eh, me acuerdo de la película Los Muchachos Perdidos, del de uh -huh. 87. El eslogan de la película era muy representativo. Eh, decía... Eh, eh, Haz, eh, mantente despierto toda la noche Puedes ir a todas las fiestas Puedes este, nunca envejecer Es muy divertido ser vampiro Yo, yo pienso que eso es una de las eh, Tantas cosas que lo hacen interesante
1: También tienen esta cualidad nocturna uh -huh. y, es, y es cierto que cada generación Se ha ido apropiando de sus vampiros sí. ¿no? Cada generación ha ido hasta este Edward, el de Crepúsculo, cada generación... de modo, es el que le tocó sí, a, sí, a la generación de los 90 Sí, sí. Entonces, esas generaciones... Cada generación va apropiándose de un vampiro distinto. Hubo quien tuvo al Stat, hubo quien tuvo a, a, este, a, a, a -Tepes, uh -huh. este Y hay quien, quien opta por Edward. ¿Qué pasa con...? ¿Cómo evolucionan los vampiros? ¿Hasta yo, pi dónde? yo
3: pienso que, que, que efectivamente, tú, tú lo dices bien, Juan Enes todos los clásicos, cada generación tiene el derecho de reinterpretar a sus clásicos eh, eh, ¿Cómo es el eh, vampiro Edward que, que, que es estrella de, de crepúsculo pues es un jovencito atractivo que tiene eh, todo el poderío económico que te puedas eh, imaginar eh, conduce buenos autos eh, viste eh, ropa de diseñadores o sea vaya, es de alguna manera el representante de, 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 de lo que todos los jóvenes quieren ser y él a su vez pues es el representante de, de, de de, del novio, de la pareja a la que aspiran todas las jovencitas eh, eh, de su edad. Eh, eh, a mí no me gusta tanto Crepúsculo. ¿Pero eh, por
1: qué? Eh, ¿Será por su complejidad actoral? Eh, <risa> muchachos que tienen todos cara de plástico.
3: Entiendo, entiendo perfectamente el sarcasmo, pero <risa> eh, eh, yo, yo digo, eh, cada generación va adaptando el monstruo a, 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 a su eh, eh, pensamiento. Pero yo digo, si brilla, si vive en un bosque, esa cosa no es un vampiro, esa cosa es un nada. Y, uh -huh. y, y, y aún así es interesante, ¿por qué? Eh, yo pienso que es una manera de aproximar a las nuevas generaciones al monstruo, el riesgo grande es que esas nuevas generaciones se queden con que Edward es el representante de los vampiros eh, hay un Drácula, hay un Lestat, o sea, y, y fíjate que, que con todo lo que nos quejamos de que eh, Lestat es malo, eso es, eso es lo, que, lo que me gusta de, de Lestat eh, pero por ejemplo, Louis en la entrevista con el vampiro, pues es el representante de, de muchos jovencitos que toda la vida se la pasan quejándose, eh, ya hay que tiene 20.000 mil años, que no puedo ver la luz del día. Ay, no, es que es horrible alimentarse con la sangre de los inocentes. O sea, vaya, disfrútalo. Eh, aprende a vivir, a gozar lo que tienes. No, no te la pases lamentándote todo todo el tiempo. A, a mí por eso me, me gusta mucho en la época en la que es eh, eh, 94, en, en la época de Entrevista con el Vampiro, de la versión cinematográfica, uh -huh. Anne Rice eh, hizo una carta, eh, 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 dándole voz al vampiro Lestat como si el vampiro Lestat realmente se hubiera comunicado a, a, a un periódico eh, donde él decía todas sus opiniones sobre eh, eh, la película eh, eh, ella ella al principio como que no estaba muy feliz eh, de la manera en que lo habían eh, presentado pero pues yo pienso que que, le, pues que el, el dios dinero eh, hizo hizo más fácil la manera en que ella podía aceptarla mm. Y, y, y decía: Yo llevo la cruz en el símbolo de mi. en el cofre de mi auto. Aprende. Eh, si estás condenado a vivir hasta el fin de los tiempos, pues mejoras una fiesta de todo eso. A, a mí ese es el vampiro que me gusta, el vampiro malo, el vampiro que no niega eh, eh, su condición, que no teme decir: Soy un vampiro. Ese es el vampiro que me gusta. Y eh, eh, lo. lo como, como comentaba, lo interesante de esto es que. Tiene mil y un connotaciones. Podemos eh, analizar a la figura del vampiro desde eh, los trastornos mentales, desde las enfermedades, uh -huh. eh, desde la medicina tiene una gran explicación al, al respecto. Hace varios años ya, en la Facultad de Medicina, eh, eh, los doctores Jasso y García eh, de eh, el área de epidemiología, eh, dieron un curso que se llamó eh, eh, Saber Médico, Saber Científico, Saber Popular, el vampiro a la luz de la medicina, donde desmenuzaba Todas las eh, posibilidades, eh, bien, ver al, vampirus, al vampiro como si fuera una especie de plaga, como si fuera un virus, como si fuera una epidemia, todas la, las maneras en las que se podría explicar a, a partir de eh, las ciencias exactas, eh, 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 trastornos como la porfiria, eritropoyética, o sea, eh, enfermedades que eh, de alguna manera pudieron explicar la presencia de esto en la antigüedad. Y, y que la gente, gracias al temor, a la superstición, a la ignorancia, pues eh, dijeran, pues son vampiros los que están ahí presentes.
1: ¿Y qué pasa con la necesidad del monstruo? También esa es una explicación. ¿no?
3: De alguna manera necesitamos siempre un malo en la historia. Y el vampiro, pues es uno de los representantes predilectos eh, para eh, simbolizar todo lo que es impío, todo lo que es eh, malo, perverso. Es, es eh, el transgresor por naturaleza. El vampiro rebasa la vida eh, y, y, y pues eh, tiene la capacidad eh, de pervivir y, y de mantenerse como, como símbolo predilecto de, de todos nosotros.
2: Es que todas las metáforas que se construyen alrededor del vampiro, desde la obra de Bram Stoker, que recupera mucha de la gran mitología medieval uh -huh. y oriental que hay en torno al vampiro, también como... Un, un, un este un mensajero de la eternidad, uh -huh. un mensajero de una especie de saber que consiste en disentir de, de la divinidad, es algo uh -huh. es algo fascinante, ¿no? Sí, no la promesa de vida eterna, pero cómo se incorpora en todo el lenguaje del siglo 19, de finales del siglo XIX desde Ibsen hasta Strindberg y la perspectiva también vampírica de Nietzsche y toda esta cuestión uh -huh. de de ser este de ser un ángel caído del que no se habla en el paraíso, pero este seguramente hay otra versión Está fuera, fuera de ese mundo en el que ese ángel que fue expulsado es el que reina en otra dimensión. Completamente ¿No? de acuerdo.
3: Y, y, y fíjate que, que, que ustedes remonten muy bien la idea <coughs> al medioevo. Uh -huh. eh, imagínense ustedes la experiencia. Van caminando por el bosque de un pueblo a otro. Estamos en la Edad Media. Eh, y, y van pensando, van contemplando lo bonito del paisaje, y de repente se encuentran un cadáver masticado, este, todo pálido, eh, que ha perdido mucha sangre. Pues inmediatamente, pues, además del sobresalto, entran eh, el pensamiento mágico. No es que esto no lo Yo pudo ver. El el... Sigue. Sí, o sea, el, 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 la gente en la antigüedad no atribuía este tipo de situaciones a otros hombres, sino a seres mágicos, a fantasmas más a espantajos a, a, a monstruos que anduvieran no eh, vampiros, hombres, lobo yo pienso que está eh, en ese momento la, la explicación y, y, y todo eso va permeando del, eh, eh, de la tradición oral hasta incorporarse a la literatura tú acabas de, de mencionar eh, a muchos autores este, importantes eh, hasta llegar a, a Abraham Stoker con su <coughs> inmortal novela Drácula que, que muchos Critican el abuso de adjetivos, eh, pero vaya, yo, yo siempre digo, quien es autor de una novela eh, que es capaz de resistir el paso del tiempo es un gran escritor. Eh, Drácula de Bram Stoker es una película que tiene una gran cantidad de vidas eh, eh, y, y, y olvidemos ahorita, vamos vamos a porque podría consumir muchísimo tiempo hablar de las adaptaciones de Drácula en el mm -hmm. cine, desde desde eh, la película, desde Nosferatu desde, desde el Drácula con Bella Lugosi desde el Drácula con Gary Oldman eh, ahora que está nominado al Oscar por, por interpretar a Winston Churchill, vale la pena mencionarlo eh, es, está presente y, y, y se va adaptando se va va mutando eh, eh, quiero pensar o sea en, en ese sentido eh, una novela de 1954 eh, que se llama Soy leyenda de Richard Matheson uh -huh. es es un texto que, que yo lo tengo junto a Drácula Sí. Eh, me parece una novela de las grandes renovadoras porque es el matrimonio del vampiro incorporándolo a la ciencia ficción al temor del átomo eh, estamos en la en, en plena época eh, de la guerra fría es, 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 tiene, tiene muchas interpretaciones hasta llegar a, a los setentas digo en, en los setenta hay una novela de Fresa Berhegen que se llama La voz de Drácula donde por primera vez el vampiro tiene la oportunidad de decir su parte de la historia, eh, en esta novela eh, lo que pa, lo que hace eh, Drácula es que platica todo desde su perspectiva o sea, lo, lo que nosotros, eh, eso es lo, lo, una de las cosas interesantes de la novela de Bram Stoker, contada de manera epistolar a través de cartas, de grabaciones, de testimonios, de, siempre de la desde la perspectiva de otras personas, desde los demás integrantes, Drácula nunca tiene una voz, una participación activa, lo vemos presente en los primeros cinco capítulos, luego desaparece a lo largo del texto eh, hasta el final vuelve a tener este, una aparición, pero pero, pero nunca es así y Drácula cuenta, es, es como la visión de los vencidos él, él dice, yo no maté a, a, a Lucy, yo, uh -huh. yo realmente la salvé, eh, ella ella eh, eh, libertina como era tenía una enfermedad venérea que le estaba matando entonces yo decidí convertirla en vampiro para, para salvarla para, para ayudarla Van Helsing eh, no me andaba eh casando porque eh, me odiara o porque yo fuera representante de todo lo malévolo. Simplemente porque me tenía envidia, porque él no podía ser lo que yo soy y por eso me quería matar. Es, es una novela novela interesante y, y hasta llegar hasta eh, eh, hoy en día, bueno, ya eh, crepúsculo, pero hay... hay no, pero gran...
1: hay una película eh, que se llama Forgetting Sarah Marshall, no me acuerdo cómo se llama en español, eh, que plantea el protagonista es este es Jason Siegel ¿Sí? y él la, la el trabajo de su vida es hacer un musical de Drácula y tiene un número de Van Helsing, por eso me acuerdo, ¿Sí? un número de Van Helsing muy divertido donde do, bueno, muy dramático, todo el, el musical es muy dramático al final ¿Y? en en ciertas versiones del del disco pa, está el musical y entonces toda la toda la orquestación y todo los, y es con marionetas Sí. Con Muppets, todo todo Drácula y está el de Van Helsing y Van Helsing persigue a Drácula y Drácula muere y todas estas cosas que suceden. Y bueno, pues sí, sí hay una una reinterpretación, una apropiación del uh -huh. personaje para lo que cada uno quiera contar, que eso es lo, lo enorme de este personaje, uh -huh. que se puede us usar para lo que uno quiera. Uh
3: -huh. es Eso es lo padre.
1: Sí, nos acaban de decir que ¿por qué no hablas del de Conde Duval? Mm. Y de eh, El Conde Bartok del Serial Calimán y El Valle de los Vampiros.
3: Hay una gran cantidad de vampiros. O sea, si, si nos vamos sí. a, a esas, podríamos rastrear eh, un texto de Jorge Barguengoite que se llama Vida de los Vampiros, que aparece en Viajes a la América Ignota. Mm, sí, sí. donde Donde Jorge Barguengoite, con ese buen humor que le caracterizaba, con ese, pues. Eh, eh, no sé, con esa picardía. Él, él, él decía que la gente conoce más de los vampiros que de los otomías. Uh -huh. y, y, y eso es completamente <risa> cierto. O sea, sí, claro. yo, yo, yo siempre como ejercicio en mis clases les pregunto a, a, a los chicos, a ver, ¿quién puede decirme eh, en qué regiones se establecieron los otomías? Eh, ¿Cuál era su alimentación predilecta? ¿De qué años más o menos? De él? Pero en cambio, si yo les pregunto, ¿cómo mata un vampiro? Al menos... Todos conocen cinco formas, o sea, todos saben que son eh, eh, débiles ante los símbolos sagrados, todos saben de la estaca en el corazón, o sea, vaya, recordemos la pura introducción del conde Pátula nos decía este, cómo puede, cómo puedes asesinar a un vampiro, cómo puedes protegerte, si sí, hay una gran cantidad de, de, de vampiros. Hay, hay, hay un, eh, me, eh, un cuento de Mario Méndez Acosta eh, de, que, que, que publicó en los 90, en revista de revistas, que se llama No se duerman en el metro. Y, y, y él comienza eh, retando al lector y, y, y le dice: ¿Saben ustedes qué es lo que sucede eh, después de que ha, eh, eh, de, de que ha terminado el último recorrido de los de los vagones de, de, del sistema de transporte colectivo de esta capital? Eso es algo que no les conviene saber si quieren mantener la idea de que viven en un universo racional. Sí, el vampiro, el vampiro es, eh, eh, está presente.
2: Y esta idea de esta es muy interesante cómo el género cambia, a pesar de que está muy codificado, uh -huh. como bien señala Juan Inés al principio, el género también eh, tiene un diálogo con la sociedad que le toca... En lo donde le toca vivir no uh -huh. y hay una serie de digamos el monstruo que nos toca es la posibilidad de que el de que el género se transgreda a pesar de que resulta muy codificado como no se podía pensar una novela policíaca fuera de los cánones de Agatha Christie o el enigma de, de, de Sherlock Holmes ¿no? claro hay una novela negra que aparece con una crudeza social, que siempre es de época, ¿no? El alcon Maltés, todo ese tipo de... están fechadas, pero al mismo tiempo son eternas, ¿no? Sí, de
3: acuerdo, pero... ¿no? Y, y, y permite la reinterpretación, porque, por ejemplo, ahorita que mencionas eh, relatos de Agatha Christie, rel, eh, del policial, eh, hay una novela también de Fred Saberhagen que se llama La Voz de Drácula, mm -hmm. donde eh, Drácula, perdóname, eh, Sherlock Holmes, Drácula, El Encuentro, se mm -hmm. llama eh, The Holmes Dracula Tapes. Eh, eh, en pocas palabras, eh, Sherlock Holmes une fuerzas con el conde Drácula para resolver un enigma que pone en peligro a toda la Inglaterra victoriana. Eh, y, y, y bueno, el, 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 primeramente es lo interesante. O sea, Sherlock Holmes es eh, pues el representante, la Dalí del pensamiento lógico. Jamás pensarías que, que pueda aceptar la creencia, eh, la existencia de, de vampiros. Y, 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 y la parte inicial de la novela es cómo Holmes lucha esto no es lo que el mundo que yo conozco, o sea, el, 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 todo, todo lo, en lo que yo creo resulta que no es así, existe algo más allá detrás de, de todo esto. Entonces, eh, eh, finalmente logra superarlo, resuelven el, eh, el enigma, salvan el día uh -huh. y, y al final le propone eh, Holmes a Watson Oiga, el mundo no está listo para conocer la existencia de vampiros. Yo le propongo que escriba usted una de las historias raras que, 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 que <coughs> luego hace sobre mí y póngale, no sé, podría ser El vampiro de Sussex. El vampiro de Sussex es una de las eh, uh -huh. de las 56 historias del canon Holmes, eh, donde precisamente... Eh, 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 ...investiga un caso que aparentemente es de vampirismo... ...pero luego resulta que es una tiene una explicación bastante mundana. Y, y, y eso es una de las virtudes, ¿no? Si, si algo nos enseñó Scooby-Doo... ...es que los verdaderos monstruos son los hombres...
1: Claro, que siempre es el, el, el comisionado. Uh -huh. Se quita la máscara y es el comisionado. Y hablando de estos, eh, de estas formas de quitarle los dientes al vampiro, por uh -huh. ponerlo en esos términos, nos hablan de eh, del conde Pátula en, en internet, ¿no? El que tenía su tío Germán Robles en una gran, eh, en un gran doblaje. Sí. Eh, pero también está Maipa Drácula, está la granja Grosham, está el conde Contar del que tú hablabas. O sea, hay muchas maneras en las que el vampiro sea, en, en las que el monstruo sea humanizado Uh -huh. o sea ha vuelto cercano y yo creo que eso habla también de una simpatía extraña una simpatía por el diablo ¿no? dirían sí. los Rolling Stones sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa con, con lo maligno?
3: Pues de, de alguna manera lo, lo, lo integramos a nuestro pensamiento no y, y, y yo siempre pienso que es una manera de catarsis porque yo prefiero a mis inocentes vampiros que a los monstruos de la vida real, o sea, que, que yo salga a la calle y que me pueda topar con un tipo con una pistola que me quiere quitar mi carro, o sea, eh, lo, lo maravilloso de, de, de los monstruos en la literatura es que cuando yo cierro el libro, ¿se quedan ahí? Eh, cuando apago la, el reproductor de DVD no va a pasarme absolutamente nada en cambio eh, eh, la vida real eh, eh, ese ese cliché aparentemente de, de la realidad supera la ficción yo creo que es muy cierto en muchos sentidos y, y fíjate que, que por ejemplo Stephen King eh, Stephen King decía algo que me parecía muy inteligente él, él decía que Hannibal Lecter es el conde Drácula de la era de las computadoras y de los teléfonos celulares. Eh, y, y es que, de alguna manera, el asesino en serie, este heredero, de, 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 de este portador de este legado de sangre, uh -huh. es, eh, eh, de alguna manera, también un ser que se encuentra más allá de todas las normas. Es, son, son personajes que escapan de los preceptos morales, de los eh, les eh, no les importa brincarse las leyes que establecen los hombres. Hasta
1: de la mortalidad. No. Entonces, escapan eh, de lo primero, que es la mortalidad. El primer límite de los hombres.
3: ¿Sí? Sí, sí. 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 Eh, es, es, es interesante es, en ese sentido.
2: Y es curioso cómo se construye en la infancia, ¿no? Recuerdo de niño eh, que te jalas un pellejito en el dedo y te sale sangre. Ajá. Y, supuesto, y dice, ¡no! ¡Alto! ¿Sí, ¿no? Y hay una serie de cosas, yo recuerdo que decían, bueno, la, la amistad se sella con sangre en la palma de la mano y el amor con en las muñecas y uh -huh. este tipo de cosas que son tan este que que van construyendo toda una mitología yo recuerdo un sobrinito que fue niño alguna vez y que y que estaba como muy clavado con el vampiro vegetariano que hay otra parte que que que, que coloca la infancia al vampiro hay un vampiro infantil distinto del que
3: pues yo pienso que, eh, acaba de decir, de decir Juan Inés, eh, que mencionaba en el cuento, eh, la novela de May Padrácula, eh, las eh, novelas del pequeño vampiro. Los
1: vampiros en La Habana, nos acaba ah, de decir Juan sí. Carlos Mondragón. Son, son,
3: son divertidísimos <coughs> los vampiros en La Habana con el vampisol, eh, eh, Cómo me gusta esa película. Y fíjate que la segunda no, no me maravilló tanto, pero bueno. Eh, sí, o sea, los niños se han apropiado de todo eso. Eh, es, es curioso. Hace eh, algunos años en Casa del Lago de Leonam, eh, con, con mi pareja Ana escribimos una obra de teatro que se llamó De Niños y Otros Horrores eh, y en ella adaptábamos eh, el cuento Bebe mi Sangre de Richard Madison donde un chavito que se llamaba Julio quería ser vampiro. Él, 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 él decía eh, eh, que quería que quería chupar sangre, que quería beber eh, la vida de, de, de niñas vírgenes, etcétera, etcétera, y, y hay un momento en el que este niño, eh, para ofrecerle como una especie de, 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 de cuota de admisión al club su sangre a un vampiro a un murciélago que él pensaba que era el conde Drácula, se corta las venas o sea, sacas una baja Victorinox pues, se corta las venas y, y yo me acuerdo que, que, que en ese momento digo, todo estaba presentado para niños con títeres este, los, los niños estaban fascinados viendo viendo Pero los lo títeritos padre, ¿eh? no, las mamás tapaban a los niños les tapaban los ojos, oh, hijo no veas eso que yo pienso es el, do, el doble lenguaje no eh, eh, me parece a veces de, demasiado absurda la manera en la que los papás quieren proteger a los niños de las perversidades, cuando en horario estelar, en el canal eh, televisión sí. abierta de su, de su preferencia, pueden ver a narcotraficantes, pueden ver a eh, todo tipo de situaciones que son bastante... bastante Si sí, es que aprendes, uno pues, es, que se
2: apropia del miedo de los padres, el miedo que tienen los padres a la sangre es aterrador, ¿no? sí. como niños. ¿sí?
1: No bueno, y luego eh, qué pasó con el SIDA, con, con eh, las, las enfermedades. Cuando se dio cuenta, cuando nos dimos cuenta, ya digamos a nivel de sociedad, sabía pues, lo, los científicos lo sabían, pero nos dimos cuenta a nivel de sociedad que la sangre también llevaba, eh, podía estar contaminada, por supuesto, que llevaba enfermedades. Uh -huh. eh,
3: eso, 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 eso ahorita me acuerdo que dijiste eh, Miguel Ángel, eso de, de los pactos de sangre, no, uh -huh. eh, o sea, esa esa cosa de cortarte y, y juntar la mano con tu amiguito sí. para sellar este eh, su unión eterna pues eh, era sí eh, que era una puerta de contagio estamos en, sí. estamos en la, la visión del vampiro se modifica radicalmente a partir de la época del sida de las enfermedades infectocontagiosas contagiosas eh, es visto de una manera de una manera diferente digo no nos vayamos tan lejos eh, Drácula otra vez eh, inevitable regresar a, a, a Drácula yo digo que hasta hay un hasta hay un libro que se llama antes y después de Drácula una antología de Bernardo Ruiz eh, donde donde habla de cuentos antes de, 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 de la novela canónica y después de ella no cómo se ha modificado eh, eh, en Drácula se practica le practican transfusiones a Lucy de todos sus pretendientes en aras de salvarla o sea estamos en la época todavía en que no se descubrían los tipos sanguíneos eh, 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 en la el que RRH. no se tenía sí, el Rh el no, Rh no estaba presente eso eso es de 1900 novecientos eh, fue mucho antes de la eh, de la novela.
1: Y ahora sí ya en las preguntas de comprador eh, cuéntanos de qué se trata el legado de sangre qué bueno, vamos a, a escuchar dónde básica, y cómo.
3: Básicamente bueno eh, eh, Ana María Gómez nos eh, abrió las puertas, eh, te saludo Ana María si nos estás escuchando de, de, de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras donde a lo uh -huh. largo de los años eh, eh, he realizado junto con Vicente Quirarte cursos que han explorado a la figura de Drácula, eh, de de Frankenstein tuvimos un curso que se llamó el Canon Holmes uh -huh. eh, eh, donde, donde revisitamos desde, eh, nos gusta mucho la Ver, la, eh, ver, ver, ver los temas de manera multidisciplinaria. No nos gusta quedar nada más con la opinión de literatos o, o de dramaturos, sino eh, platicamos con expertos en ciencias forenses, eh, eh, con médicos, con, con, con todo tipo de voces. no Tuvimos en, en, en el eh, Canon frankenstein eh, eh, el testimonio de un... Eh, Sacerdote jesuita sobre los dilemas eh, religiosos que tendría la, la implica, que implicaría la creación de vida. Eh, entonces bueno, en, en esta ocasión eh, 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 asumo el, el, el rol en solitario. Voy a, voy a dar un curso que precisamente busca explorar todo esto, ¿no? Como cómo ¿Cómo, ¿Cómo ha mutado la figura del vampiro, eh, eh, utilizando este pretexto que, que mencionaba de Stephen King, eh, eh, Hannibal Lecter es el conde Drácula de la era de los ordenadores y, y de los teléfonos celulares? Eh, pretendo yo visitar a lo largo de 12 sesiones eh, cómo la figura del vampiro se ha enquistado en, nuestro, eh, eh, en nuestras creencias populares y cómo de alguna manera se, eh, los asesinos en serie se han convertido en sus herederos. Eh, Hannibal Lecter, eh, la reciente serie de televisión que, que terminó. Yo creo que cualquiera quisiera, cualquier hombre quisiera ser este Hannibal Lecter. O sea, Hannibal Lecter, eh, eh, cómo, cómo era, eh, digamos, en su parte luminosa. Era un psicólogo, bueno, un psiquiatra respetado vestía de una manera maravillosa. Bueno, los los estampados de sus trajes no me, no me nunca, nunca me hicieron este nunca me parecieron así tan atractivos. Pero era un cuate con, que vestía ropa de diseñador era un cuate que era un exquisito. Uh -huh. es, 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 esas comilonas que les preparaba a sus invitados decías wow eh, ya, ya ya cuando te enteras que el ingrediente principal es carne humana ya es otra cosa, ¿no? Eh, que que por cierto be, be, veo tu cara eh, Juan Inés es muy elocuente. Eh, dicen que la carne humana es muy semejante, a, el sabor es muy semejante al del cerdo.
1: Pues sí, porque va a ser distinto. Sí, no, no tendría, tendría no tenía ser sentido.
3: Distinto. Eh, eh, y, y ahí, este, y, y, imagínate una persona eh, muy bien alimentada, un vegetariano. Eh, 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 yo creo que daría una carne maravillosa para para, sí. para, para cocinarse, ¿no? Sí. Pero bueno, el, 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 la, la idea es examinar todo esto. Este, va, Vamos a hablar... De, de asesinos en serie, bueno, de, de, primeramente del de, de vampiro, cómo ha evolucionado culturalmente y literariamente hasta llegar
1: al asesino en serie. Casos. Eh, el caso del chupacabras, por ejemplo, ¿lo tienes documentado? Porque ese es eso fue, ahorita que decías, de, uh -huh. de uno va caminando por el bosque y entonces encuentra una criatura destazada y tal. este el, Así nació el chupacabra. Sí,
3: ¿no? claro. O sea, o sea en, no, no, en, no
1: fue aquí hay un animal que no conocemos, no, aquí hay un ente maligno.
3: En América Central, o sea, fue muy popular en la década uh -huh. de los 90. Digo, eh, eh, mi trabajo, digo, ya me retiré, ya no, ya no eh, trabajo en la procuraduría de justicia, pero yo me acuerdo que en los 90, en la época, de, yo hago, yo, yo hacía retratos hablados. Como broma, en un formato de retrato hablado de la procuraduría de justicia, hice un dibujo del chupacabras, cómo era el chupacabras y puse, me puse ahí a jugar. Eh, que había sido visto en Iztapalapa, en no sé qué lugar. Bueno, el, el chiste es que lo que yo tenía como una broma para mí, únicamente para mí, o alguno de mis compañeros le sacó fotocopias y lo pegaron en eh, una pared, ahí en los pasillos de, de mi trabajo en la Fiscalía de Iztapalapa. Y yo me di cuenta mucho tiempo después y había personas que estaban todas asustadas pensando que la procuradora de Justicia andaba atrás el Chupacabras. O sea, fue fue una vaya un temor latente y punzante eh, en ese momento, ¿no? Ya, ya que lo hayan vinculado a personajes políticos de nefasta memoria, eh, ya es otra cosa. este pero, pero está presente ahí.
1: Pero se organizó así. O sea, ¿Sí? se organizó sí. eh, como... Como Hansel y Gretel y como Vlad Tepes y como, o sea, realmente así fue, eh, o sea, te pregunto si si tienes documentado el caso porque sí, digamos, en términos de de creación de personajes de narrativa oral, pues eso fue lo que pasó. Sí, ¿No? Tuvimos un caso paradigmático.
3: Fíjate que sería interesante y ahora, y ahora me has dejado la tarea esta, esta, va, esta va a ser una de las eh, tareas que me propongo de aquí al curso voy a, voy a, nunca lo había nunca lo había pensado pero tratar de hacer un rastreo cronológico en qué punto inició iniciaron las, eh, los famosos avistamientos de Chupacabras en qué país y tratar de irlo siguiendo cómo va eh, recorriéndose por el, la parte central del continente sería algo, algo bastante interesante. Hasta que se convierte
1: en cumbia y en taquería. <risa> sí, no, hasta no. que se convierte en, en, en
3: chamaquito que anda bailando en el crucero. ya ¿no? uh -huh. que el Destripador. O sea, que ese es eh, uno, uno de los grandes casos eh, criminales de, uh -huh. de todos los tiempos. Eh, me acuerdo, y, y Miguel Muñoz, uno, uno de mis eh, alumnos y seguidor, y, y, y él, él se ha encargado en redes sociales de estar haciendo como una especie de preparativo hacia el curso. Él, él recordaba un recorte de London Advertiser de 1888 del, del famoso Otoño del Terror donde decía que era imposible no atribuir este tipo de cosas horribles un cuate matando prostitutas en el East End de Londres que era imposible este barbarismo no atribuirlo a seres mágicos como eh, tenebrosos como vampiros a, a, a espantos de ese, de ese tipo no entonces eh, vamos también necesariamente a hablar acerca del de, de, de destripador hasta llegar no sé eh, eh, seguramente a esta serie de Mindhunter que, que, que uh -huh. es muy popular en Netflix que por cierto uh -huh. a mí me gusta muchísimo uh -huh. Mindhunter eh, en eh, Robert Ressler el, el, el hombre al que suele atribuirse la creación del término asesino en serie eh, eh, en, eh, dio seguimiento en los setentas al caso de Richard Trenton Chase, el caso del vampiro de Sacramento. Y era, y era un asesino, era, un, era un, 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 un cuate trastornado, era, era un, un enfermo mental eh, que tenía eh, 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 señas clásicas de esquizofrenia paranoide. Pero el tipo cuando, cuando trató de justificarse, cuando lo atraparon, después de haber matado a varias personas para beber su sangre, él decía: Pues es que si si tu yo soy un vampiro, yo, yo tengo que beber sangre porque soy un vampiro y y y si las puertas de las eh, eh, casas de las víctimas están abiertas, quieren decir que eres bienvenido, quiere decir que puedes pasar como vampiro entonces eh, está presente ahí no hasta el caso de roderick Farrell en los, a finales de los noventas un chavito eh, de 22 años en ese momento si mal no recuerdo que, que eh, con su noviecita como sus papás de la, de la chica no lo no no, lo dejaba, no, no los dejaba juntarse que eh, estar juntos el, el, el cuate mató a los dos papás y sí, eh, sí, sí. era, era, era supuestamente un vampiro de 500 años de edad que decía que se llamaba besago
1: no, lo que no tenía lóbulo el óvulo frontal, pero... Sí, sí, eso, es, eso, eso es, es otra cosa.
2: Roberto, y esta parte, digamos, del beso, ¿no? Yo recuerdo en la secundaria alguien llegado con un chupetón y decía, te encontraste un vampiro. O sea, digamos, el, el, el lugar de la boca, no esta, esta disposición del cuello a orientar la mirada hacia otra parte que no es la mirada de quien de, 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 con quien interactúas. El, el vampiro convoca al sueño, a una imaginación interesante desde finales del siglo XIX ¿Sí? Freud lo consideró como uno de los aspectos fundamentales en las que la sexualidad siempre estaba dirigiéndose a otras metas que no eran la reproducción sino unas formas del placer que convocaban a muchas imaginaciones una no. de ellas era la, 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 la boca ¿no? la, esa mordida especial en el cuerpo, la oralidad
3: y, Sí, no, el, el cuello es una zona y erógena que no, no es, y que
2: no es la voracidad claro, del, no. que, del que come y del que devora como Hannibal claro. Lester, no,
3: no el, el cuello es una zona erógena por excelencias eh, Por eso, eh, en términos de accesibilidad, es más fácil, obviamente, clavar los dientes a, a, a una persona, a tu víctima, en el cuello, que en partes donde la sangre se encuentra más pura, más limpia en el trayecto eh, uh -huh. por el sistema circulatorio, ¿no? Hay una película de los 90 que se llama Vampiros de John Carpenter, uh -huh. donde muerde a la chica en la entrepierna. ¿Por qué la sangre es más pura? O sea, es la única vez que lo he visto. Pero en términos de accesibilidad, es mucho <risa> más fácil este... Eh, 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 clavarle los colmillos a, a, a una chica en, en, en el cuello. A mí a mí me gusta mucho eh, eh, esos vampiros de, de Strain de Guillermo del Toro de, la, de, la, de las eh, novelas recientes. Eh, lo, que, lo que tienen esos vampiros es que tienen una una especie de ingenio punzante. Eh, eh, son semejantes al camaleón, al camaleón. Al, pues sí. Eh, y, y, y lo que tienen es un, un, un aguijón que hacen una sola una, una sola punción y, y que a partir de ahí segregan una sustancia anticoagulante que permite por esa pequeña fisura eh, poder beber de manera ininterrumpida la sangre sin que la coagulación en, empiece a trabajar y que tape la herida. Uh -huh. Entonces, eh, como, como digo, el
2: vampiro va mutando. <risa> y esta Oye, parte de que te muerden no cuando estás durmiendo, sino cuando estás soñando. Ah, los súcubos, los íncubos y los ¿no? súcubos, ¿no? Los vampiros de energía, sí. o sea, hay,
3: hay hay tantas
1: posibilidades. No, y hay, habría que hacer algo eh, para los que persiguen a los monstruos. O sea, decías, eh, <risa> mencionábamos a Van Helsing, pero está, eh, está por supuesto, el cazasola que ha hecho skin De Bernardo, hay muchas series sobre eh, los que persiguen a Jack el Destripador, eh, el mismo Javert de alguna manera no. en, en Los Miserables va persiguiendo a alguien que piensa que es que es alguien que se está aprovechando de la sociedad, el Ness es un cazador de vampiros, uh -huh. o sea, la idea del cazador, ¿no? De, del que dice no, puede, no podemos convivir con el horror y el horror tiene que desaparecer. Y que se toma la tarea y que se convierte en un monstruo también, que eso lo convierte en un monstruo sanguinario también.
3: Claro, y, y fíjate que, que es interesante, Juan Inés, porque yo, yo regularmente en mis eh, conferencias, en mis clases sobre asesinos en serie, digo, bueno, ya platicamos de los malos de la historia, eh, eh, el bien no hace gran literatura. El bien, eh, dice Vicente Quirarte, que no ocupa las primeras planas de los periódicos, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que lo que jala las ventas? Eh, hechos sangrientos, decapitados, o sea, de, de, no, generalmente no vamos a ver este, en, 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 eh, a ocho columnas eh, algo bueno. Eh, regularmente es lo malo, lo que lo que, lo que que captura la atención. Uh -huh. Por eso en, en mis pláticas yo bueno digo, bueno, ya platicamos de todos los malos, ahora vamos a hablar acerca de los buenos, porque los buenos desgraciadamente no han... Eh, vaya, no no reciben toda la atención que, que se merece eh, 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 termino hablando de, no sé, de, de Rodolfo Treviño Garza del hombre que capturó a Goyo Cárdenas por uh -huh. ejemplo o, o, o de, de este el hombre que, que atrapó al asesino de Green River, o sea, los buenos, o sea, Elliot Ness este, persiguió a un asesino en serie, y eso es algo que no, él, él queda más, eh, es más popular por los eh, intocables, pero él también este, eh, eh, persiguió a un, a un asesino en serie, cosa que no estaba eh, demasiado documentada. Hay, hay que darle espacio también a los buenos, no no, nos quedemos nada más
1: Porque con... tienen su parte de monstruo también, tienen su lado, tienen su chuequito, digamos. Claro. Pero bueno, eh, ya nos están echando a empujones de esta cabina. Pues ya vayámonos. Muchas gracias, eh, muchas gracias de Roberto. Coria queda hecha la invitación, está en nuestras redes a participar en este curso eh, de, de legado de sangre del vampiro al asesino serial, donde encuentran más eh, informes.
3: Así es. En la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, tienes razón, lo vamos a poner en redes sociales. Uh -huh. eh, el, el, el curso comienza, va a ser durante los sábados del 27 de enero al 28 de abril, de 10 de la mañana a 12 del día. Eh, va a costar 3,600 pesos. Obviamente hay planes de descuentos para personas de la comunidad universitaria, tercera edad, eh, etcétera, etcétera. El, 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 muchas personas dicen, que ¿para qué diablos te metes a un curso de vampiros? O sea, mejor métete a un curso más edificante. Yo siempre he pensado que la razón y la imaginación son los ojos de la inteligencia, como decía el doctor Moreno. Eh, 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 no hay que cerrarnos, eh, no todo es leyes, no todo es derecho, no todo es... la imaginación es muy importante. Entonces, por supuesto. Queda, queda la invitación. Muchísimas gracias por eh, la oportunidad otra vez.
1: Muchas gracias, Ricardo Roberto Coria. Perdón, no te preocupes, querida. Y, este, y bueno, pues muchas gracias a los que nos tuvieron toda la paciencia de escuchar hasta el final esta conversación porque nos apasionamos. Gracias. Sí. Eh, de, vamos a escuchar vamos de a
2: Tim a escuchar? Capello a Steve Believe de Los Muchachos Perdidos. Es el soundtrack de Los Muchachos Perdidos.
4: Now you know what we are. Now you know what you are. You never grow old, Michael. And you'll never die,
5: but you must feed. <laughs>
0: movimiento hacemos comunidad
6: tú tienes mucho que decir y ya no hay que esperar a ser mayor para decirlo si tienes entre 9 y 15 años de edad radio unam te invita a inscribirte al taller de videoblogging infantil Aprende a comunicar tus ideas a través de un video divertido que tú mismo o tú misma puedas realizar. Del 3 de febrero al 3 de marzo, todos los sábados de las 16 a las 20 horas. Informes e inscripciones al 5623-3273. 5623-3273. Recuerda, necesitas la autorización de un adulto. Los medios de comunicación también son para ti.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Habla Ricardo
7: Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo Es momento de hacer lo correcto Es por México Ricardo
6: Anaya, precandidato a presidente de México PAN, el cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes de PAN
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México Los que movemos a México somos los ciudadanos Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros Los que llevamos a México en el rostro con orgullo Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete.
6: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
7: Santiago Gamboa, periodista y escritor colombiano, ya es parte de DescargaCultura.unam. Escúchalo leyendo un fragmento de El Misterio de la Misericordia.
0: Uno, dos, tres, y luego me tiraba al piso a hacer abdominales, pues debía estar fuerte y al hacerlo sentía una bola de fuego en las tripas. El quejido de las células recordándome algo urgente
7: Disfruta esto y más en www.descargacultura.unam.mx Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de
6: México Ha enfrentado al PRI como pocos
7: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir
6: Defendió a México en Estados Unidos
7: It's and
6: y también en Canadá. La más de todo mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante.
7: Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya,
6: precandidato a presidente de México, PAN. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
4: Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola
6: y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
7: ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México, tierra generosa con gran historia, tierra de gigantes y guerreras. Hace tiempo quería hablar contigo, decirte que algunos me quieren ver de rodillas. Por eso necesito de ti, de tu espíritu de lucha, de tu rebeldía. Te hablo a ti. Al atrevido, al soñador, al que se esfuerza todos los días Llévame hacia adelante, solo lo puedo hacer contigo Marca la diferencia, por eso necesito de ti PRD
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
1: todos. Todo el cine.
0: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine. Bus,
9: right? Martes,
0: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Son
2: las 8.05 de la mañana en este enero 17 lleno de memes por el frío Insulting inaceptable. In 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 in
1: Unacceptable, como, un dice, como dicen los promos. Ay, no sé ustedes dónde estaban, espero que hayan estado en otro lado, porque la felicidad siempre está en otra parte y desde luego está, está lejos de los promos. Pero bueno, nosotros aquí estábamos escuchándolos, viendo memes y preparándonos para entrar a Radio UNAM. A partir de este momento ya estamos... Eh, en vivo desde la cabina de primer movimiento en 96.1 de FM en el 860 de AM, como estábamos desde las 7 de la mañana. Si se perdieron la transmisión, pues de lo que se perdieron, porque hablamos de, eh, de vampiros, de eh, asesinos seriales, de cómo nos relacionamos con el monstruo, de qué hacemos eh, con los diferentes monstruos y con la figura del vampiro. Estuvo por aquí Roberto Coria, fue una gran conversación. Y bueno, pues eh, se armaron las discusiones de si el Conde Pátula sí o no, de Germán Robles, del Conde Duval, de si los eh, los vampiros eh, que se toman aguas así o no, un montón de cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de un montón de temas y les agradecemos que se comuniquen con nosotros en Arroba en Primer Movimiento en Facebook y por supuesto al 55364339.
2: Tenemos, tenemos el curso de eh, que ya está en redes, del 28 de enero al 28 de abril, de 10 a 12 horas los sábados, y lo organiza la Facultad de Filosofía y Letras en su en su, en su departamento de vinculación universitaria. Y es interesante porque Coria, Roberto Coria, aborda el tema desde muchos puntos de vista, antropológicos, jurídicos, criminológicos, literarios, y vale la pena eh, hacer parte de este enfoque. Tiene descuentos, el curso cuesta, pero tiene descuentos y está en nuestras redes sociales.
1: Pero bueno, por lo pronto, eh, pasemos a otros temas, otros vampiros, vámonos uh -huh. a la Nota Nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: La semana pasada, Miguel Ángel Osorio Chong informó sobre su salida de la Secretaría de Gobernación para poder atender una nueva responsabilidad política, profesional y personal.
1: A ese cambio se siguió el de la titularidad de la Secretaría del Trabajo, la cual asumió Roberto Campas y Frián, que cómo sirve, qué bárbaro, para sí. todo sirve tras la salida de la hora secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida el también periodista Miquel Arreola Peñalosa dejó su puesto en el IMSS a Tufic Miguel Ortega para buscar la candidatura de su partido a la presidencia.
2: Aurelio Nuño Mayer dejó la dirección de la cep hermanos de Otto Granados Roldán y José Antonio González Anaya llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la salida de José Antonio Mis.
1: Vamos a hacer un análisis de estos cambios en el gabinete, lo que implican eh, cómo se van perfilando hacia el 2018 y cómo anuncian una, un nuevo momento. Eh, lo vamos a platicar con Ignacio Marván, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE ha estado con nosotros varias veces. ¿Cómo estás? Ignacio Marván, gracias por platicar con nosotros.
4: No, gracias a, gracias a, a ti, Juana Inés, gracias Miguel Ángel por la invitación y me da muchísimo gusto platicar con el público de Radio Universidad.
1: A ver, cuéntanos ¿cómo, cómo lees estos cambios en el gabinete?
4: Bueno, mira, yo creo que podemos ver... Eh, muy claramente, como en, a lo largo del sexenio, Peña fue más o menos reacio a los cambios, hizo sí los que tuvo que hacer en algún momento determinado, pero no era, siempre hablábamos de que iba a haber cambios, no va a haber cambios, y estos últimos, pues ya van en el ajuste, claro, para pues, tratar de apuntalar el cierre de su gobierno y, sobre todo, apuntalar a su candidato mira, a la, a la, a la, a la a la presidencia. El caso de Osorio, pues todos sabemos que era el priista con mayor intención de voto, que el, digamos, de, de los precandidatos del PRI realmente es el que tenía un poquito más apoyo dentro del PRI. Las cosas, eh, pues no así un gran rompimiento, pero tampoco fue muy sencillo aceptar la candidatura de Mid y pues lo, lo sacan, digamos, para que no estorben la elección desde la de gobernación y vaya a tratar de apuntalar este, como candidato al Senado. A, a José Antonio Vid. En ese el momento que hay que sacar al, al, al el momento que hay que sacar al secretario de Gobernación, pues mueven a Navarrete Prida que, que hizo un papel más o menos este reconocido en la Secretaría del Trabajo, eh, de, sin grandes escándalos ni mucho menos, pero tampoco con grandes este con grandes logros, pero no se nos olvide que el señor fue procurador y entonces, pues es más o menos sensible al tema de seguridad, y sobre todo es absolutamente real ...a los grupos del Estado de México... ...este... De, ...se premia a... a, a, a Campa, digamos... Uh -huh. ...por su labor como subsecretario... ...y se les va a dar la oportunidad de terminar... ...el chequeño, este, ...como secretario... Eh, ...Nuño, también precandidato... ...que pues nunca acabó de cuajar... ...aunque había, digamos, quienes se con él... ...dentro de la concepción... ...dentro de la idea de la política y además de Luis Videgaray y, y de Peña digamos es quien creen que puede apuntalar a un MID sin experiencia política aunque tampoco Muñoz tiene mucha que mucha mucha que mucha que digamos y es muy curioso la, la salida de Michael Arriola, digamos del Seguro Social uh -huh. porque eh, este, este porque finalmente eh, había hecho digamos un papel o nos habían vendido un papel de saneamiento de que están los mejores los tiempos y una serie de cosas y lo mandan pues ahora sí que de sacrificio no entiendo con qué lógica a este pues le piden que vaya a apuntalar a mí en el sitio federal sin que tenga pues el mayor, el menor peso, el mayor peso político arriola pero pues es finalmente correligionario este y camita en, en, en esa lógica creo que en síntesis, digamos, lo que puede quedar muy claro, es no se nos olvide cómo enfrentó Peña la elección del Estado de México, en donde a cada uno de sus secretarios les encargó casi un cuadrante, un número de municipios uh -huh. para apuntalar a Alfredo del Mazo. Este, creo que estos ajustes van fundamentalmente a esa misma lógica de cómo meter al gabinete, digamos, bajo control estricto de Peña, de cómo meterlo a la elección para tratar de apuntalar a un candidato que parece que no les pega, que es José Antonio
1: Mino. Sí, creo que aquí la figura central, y, y me parece que así lo piensas tú también, porque así empezaste, es, eh, es Osorio Chong, ¿no? que además ahora se está de, durante todo su, su eh, pa, paso por la Secretaría de Gobernación y ahora más, se está perfilando como el gran estadista, el, el conciliador, ¿no? Es su momento frente a a la huelga del Politécnico es, es, fue muy muy representativo de aquello de esa figura que él estaba construyendo aunque los hechos no le ayudan digamos no, no entrega buenas cuentas no,
4: de, de hecho él hace una declaración que me parece interesante al, al, al terminar su, su carrera al despedir al, su Secretaría de Gobernación al despedirse uh -huh. dice que siempre apostó por el diálogo y hay hechos digamos en donde ciertos conflictos sí logró más o menos distorsionarlos pero también queda absolutamente claro primero que el déficit que hay en, en digamos el, el repunte de homicidios violencia inseguridad este no tuvo elementos digamos para para, para, para enfrentarlo y que en buena medida este como él pujó desde, desde, el, desde la campaña presidencial del 2012 y ya llegando a las Secretaría de gobernación pujó durísimo por concentrar todas las la fuerzas de seguridad pública el secretario de Gobernación, pues ahora sí que en el pecado llevó la penitencia, porque asumió toda la responsabilidad y las cosas no, simple y sencillamente no funcionaron, y termina en un escenario pues muy similar o peor, de violencia y homicidios al que terminó el gobierno de Calderón, que había abiertamente declarado la guerra, entonces ahí tenía un costo, tenía un costo muy, muy 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 importante y vale la pena señalar que lo que parecía ser un mero movimiento técnico, digamos, de la o sea, sala mida a la candidatura y bajo Santiago González Anaya, un financiero que estaba haciendo cierta labor de saneamiento financiero en, en, en Pemex, pasa a la que de Hacienda, en su primera escaramuza, pues demuestra ser un político bastante torpe y arma un conflicto como el que se armó con el gobierno de Chihuahua, ¿eh? uh -huh.
1: Sí, sí, efectivamente no, no se anuncia que, que los cambios van a, vayan a ayudar a, a la transición, ¿no? Pensando en esto en este eh, término que lo utilizan mucho para la política estadounidense y sajona de legado, ¿no? ¿Qué legado está dejando Peña Nieto? ¿Cómo está terminando de manera bastante desaseada su sexenio? Sí,
4: además ya, ya no solo desaseado, sino que sin recato alguno,
1: entonces
4: uh -huh. se cierra este en leales para conservar digamos lo 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 más posible este el control el, 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 el control, el control del, del, del del equipo y apostando a fortalecer a su candidato pero que no vemos con qué se esté fortaleciendo entonces
10: este hay
4: una más que legado o no legado es interesante todo te indica que pues la bajísima desaprobación de Peña se habla de que se conserva una aprobación de un 20, 23, 24 por ciento ¿no? y entonces todo indica que apuestan a que ese 24 por ciento les va a permitir terminar de aprobación les va a permitir no solo terminar el, el sexenio sin mayores sobresaltos sino inclusive este ganar la presidencia con ese 24 por ciento lo cual sinceramente no veo este que realmente sea algo que aporte a a la candidatura de José
2: Antonio Mir. Sí, lo que pasa es en los medios no ha habido mucho eco de las protestas al interior de las propias secretarías con los cambios sobre la incapacidad de los equipos y de los relevos eh, para asumir los, la, el cierre de los programas. La Secretaría de Trabajo de, 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 este, enfrenta toda una serie de problemáticas con conciliación y arbitraje, con toda una serie de, de causas de, de, emitidas en torno a los servicios profesionales de carrera, a la, a la relación con los sindicatos, que dejó... Que dejó este, paradas, Prida. Y finalmente a Osorio Chong eh, lo sustituyeron en la en la opinión pública a los militares,
4: ¿no? Exactamente, lo sustituyeron en la opinión pública los, los militares, ganaron la partida con posicionamiento político que logran con la ley de, de seguridad interior independiente que vemos qué pasa ahí, finalmente con las controversias, y se nos está nos estamos nos poniendo en el Digamos, en el escenario este conflictivo de, de cierre difícil, el caso de, de Cedesol, que termina digamos pues, con el famoso escándalo de la estafa maestra, donde estaba involucrado no solo Rosario Robles, sino también el propio José Antonio Miguel, y ahora con las tarjetas de Bansefi para los para los damnificados, este, donde pues Hacienda y Cedesol también están fuertemente involucrados. Pues, creo que tenía toda la razón Juan Inés cuando dice esto está terminando mucho más desaseado de lo que quisiera, ¿no?
1: Y sí, está terminando mal para nosotros también. Hace poco, hace unas semanas, se publica, se da a conocer esta, eh, este volumen llamado Historia Oral, de una recopilación de, de testimonios de Porfirio Muñoz Ledo, que es un personaje, lo que uno quiera opinar de él, da igual, digamos, es un personaje central. Yo no he visto el libro, dice sé que está extraordinario. Pues eh, pinta para que un recuento de lo que ha visto Porfirio Muñoz Ledo eh, su, en su paso por el país, por la política de este país, que ha estado metido hasta la cocina en los diferentes frentes y las diferentes facciones de la política de este país desde hace muchísimos años, pues pinta para que sea una cosa interesante. Y lo que dice, lo que ha manifestado en entrevistas es, estamos hablando de un, un golpe de Estado, ¿No? Y, y utiliza una palabra que en Latinoamérica tiene unos ecos muy muy dramáticos, muy peligrosos.
4: Mira, yo, yo no he visto el libro, las entrevistas transmiten finalmente, el, no, no del libro, sino lo que, uh -huh. que le han hecho después del libro, es esto de la idea del golpe de Estado, lo que yo no, que todo parece indicar que es un golpe de Estado, bueno, que sí, de alguna manera se fortalece, se fortalece, un poco con la ley de seguridad interior pero sobre todo con el golpe financiero digamos para controlar el, 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 el proceso electoral, lo que yo no estoy tan seguro es que realmente tengan las condiciones y la fuerza política para lograrlo ¿no?
1: no pues Estamos viendo
4: la serie de problemas que tienen y la, la serie de problemas, digamos, que han sido incapaces de resolver y la, la violencia, digamos, que no pueden re, 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 reconducir, este que no son, digamos, no, en este momento no han sido capaces ni siquiera de articular un movimiento político eh, muy cuestionado a favor de su candidato. Entonces, más bien lo que se ve de, de fuera, digamos, es que tienen problemas de articulación.
1: Pero pero tú trajiste a la conversación tú conjuraste la elección en el estado de México.
4: Ah, pues sí. Pero finalmente es un universo mucho más acotado en el que eh, por el predominio del PRI, la maquinaria del PRI tenían este pues tenían el dominio del te territorial. Ahora el país está mucho más disperso, ¿eh? Como para que con la pura maquinaria y estas operaciones financieras militares les, pueda, les puedan este garantizar el triunfo, creo que es una condición que puede ser necesaria para ellos, pero el país está más complicado y no necesariamente ser una condición suficiente para apuntar a un candidato que hasta ahorita ha mostrado, no veo cómo vaya a crecer, una enorme debilidad.
2: En general, las precampañas han sido muy, muy frágiles. ¿no? Tal vez eh, el, la más programática y la más eh, documentada sea la de López Obrador
4: las pre campañas primero como todos lo decimos en todo momento, no son, no tienen nada de pre campañas, son
2: este, son
4: campañas, este han mostrado, más que fragilidad o no, una pues, relativamente baja baja intensidad con algunos ataques digamos, pero pues ya todos como muy sabidos que no tienen absolutamente nada de novedoso y lo que te indican es un López Obrador, que va tranquilo, digamos, moderado, porque pues, se conserva, aparentemente, como todo lo indica, en un primer lugar relativamente cómodo, un MIR que pues, se pone incluso a tratar de discutir y de bravucón, y que no le queda, digamos, para los tecnócratas que es, y uh -huh. no acaba de cuajar su candidatura, y hoy cada tratando de, decir, primero que nada, posicionarse en un segundo, en un segundo lugar, Primero, tratando de hacer creíble digamos que alguien que proviene del PAN y de ese de entrevista es realmente oposición al PRI, que lo cual es difícil de, de creer, pero tratando de, de apostar a eso, y buscando ya a la larga este, tratar de definir una alternativa de cambio radical, pero que no sea la de Andrés Manuel, entonces pues tampoco está tan sencillo resolver ese, ese, esa ecuación, y en ese tono, digamos, dentro de esa... Eh, dentro de ese marco político, digamos, tan estrecho como el que acabo de marcar, pues es la dinámica en que se están dando las pre-campañas.
1: Sí que sí, como dices, son son campañas en toda forma, pero que parecen como una como una simulación, ¿no? Llevan tanto tiempo, llevamos tanto tiempo viéndolos, y, 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 y digamos, no, nadie mira, está proponiendo creo nada. Estás,
4: creo, creo que le estás pegando al clavo. O sea, más que simulación o no simulación, Llevamos tanto tiempo, digamos, con la, los mismos parámetros y los mismos personajes en la discusión por la posible, este, de, por la competencia hacia la presidencia de la República, que no estamos, que no es difícil, que es muy difícil tener algo nuevo cuando el escenario está consolidado desde hace más de un año.
1: Sí, venturosamente tenemos los periodistas tenemos al Bronco para que nos dé nota, pero ya para que la nota la dé el Bronco o se quiere decir que estamos hablando de una, de una campaña paupérrima.
4: ¿Eh? O, o, sí. o, o, o para que la nota la dé corral, no con un hecho realmente duro e importante como es la gente que ya detuvo uh -huh. de, de César Duarte, sino con un pleito con Hacienda en donde eh, pues es una cuestión de retransmisión y transferencia de recursos rutinaria que él ha logrado aglutinar políticamente para pegarle a Peña, para pegarle a Hacienda y para pegarle a mí, que la nota esté por ese lado pues, insisto, creo que las campañas están dentro de lo rutinario, entre otras razones, porque llevamos ya más de un año en campaña.
1: Y, sin embargo, lo que nos ha cambiado ha sido eh, esta maleabilidad, por ponerlo en esos términos, de los partidos, ¿no? Ahora resulta que se pueden juntar todos con todos y no les causa ningún prurito. ¿Cómo ver eso? Eh,
4: eh, eso, eso también es muy curioso, es decir, tenemos este, todo un discurso en contra de la partidocracia y la fortaleza y la protección que la ley da a los partidos mexicanos. Y lo que creo que queda evidente, digamos, en esta campaña presidencial, y como, y como en cualquier sistema presidencial, y tampoco eso es tan mexicano,
5: uh -huh.
4: este lo importante son las personas y la credibilidad o no de los candidatos que están al frente. Y los partidos son maleables, digamos, en función de su interés por ganar y lograr el mayor máximo voto posible, por articularse en torno a X o Y personas que creen que es el que les puede dar mejores resultados en términos electorales, en términos de recursos y en términos de posiciones.
2: Esta mesa resulta muy interesante, porque digamos es la parte como nacional federal de un esquema que se repite en prácticamente todos los estados del país. ayer el report índigo publicó una serie de candidatos y de, y de a, a las diputaciones a las senadurías a las alcaldías que son verdaderamente lamentables, porque lo que muestra es que en los últimos años la falta de cuadros, la falta de profesionalización, lleva a poner a viejas figuras que estaban al mando de secretarías, de institutos en los estados Guadalajara, perdón, Jalisco, Nuevo León, etcétera que que ponen de manifiesto la gran cantidad de candidatos eh, perseguidos con averiguaciones previas de este inhabilitados eh, perseguidos por sus propias labores de, de fraude en sus estados no que son hombres sí, un problema ¿sí? un
4: problema muy grave de, de, de cuadros que se expresa por ahí, precisamente uh -huh. bueno lo que Peña nos trató de vender como luego pri resultaron una bola de pillos y cuantos incluso están ya bajo las rejas o perseguidos. <coughs> Y esa era su apuesta, sí. y, lo, y los vendió como un PRI renovado, joven, eh, y resultó peor que cualquier PRI anterior, eh sí en términos de corrupción. Y por otro lado, esta tendencia eh, que se ve en Puebla, digamos, de poner a la esposa, o que se ve en Veracruz de poner al hijo, pues te habla de una clase política bastante cerrada, con muy poca permeabilidad, donde hay problemas... De, de emergencia de nuevos liderazgos que no están saliendo a través de los partidos, ¿eh?
1: Sí. Pero que tampoco se está dando, o sea, tú estás eh, refiriéndote concretamente al PRI, pero tampoco está sucediendo en el PAN y mucho menos en el PRD. No, en el caso de Puebla es el PAN. Sí. Sí. ¿Mm? Claro. Entonces, este... Sí, o sea, no está tan
4: sencillo. O oh, eh, Oaxaca, el hijo de Murat, este estamos en una cosa ahí media complicada, ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y para para dónde? Porque bueno, eh, eh, al principio del sexenio empezamos a, a pensar o a, a raíz de las, de las eh, elecciones anteriores empezamos a pensar en, en los independientes y se empezaron a dar los jaloneos con, la, con el sistema de partidos eh, y les empezaron a cerrar puertas y luego eh, pues se nos empezó a caer esa posibilidad, entonces ¿para dónde?
4: No, a ver, mira, lo de los independientes, creo que ya alguna vez lo habíamos platicado aquí uh -huh. con el público de Radio Universidad. Yo creo que ahí hay que hacer diferencias muy, muy importantes, ¿no? Uh -huh. Mientras más chica es la circunscripción, más posibilidades y más y mayor autenticidad puede tener un independiente.
8: Claro.
4: Creo que el caso de Kubamoto como un primer eh, en Zapopan por un distrito electoral local ilustra muy claramente el espacio con el que puede irse construyendo básicamente en un número de electores relativamente reducido la posibilidad de una candidatura independiente lo del bronco fue pues, que un garbanzo de la libra porque se vieron determinadas circunstancias en donde quienes apoyaban al PRI y al, y al, y al PAN en, en Nuevo León digamos tienen un realinamiento fuerte y este encuentra ahí la posibilidad y el financiamiento para posicionarse este, y es el caso de que pues, porque un go alguien como él llegó a, incluso no solo como candidato a gobernador, sino a ganar la la, la gubernatura. Conforme vamos, este, este me parece muy interesante, por ejemplo, de lo que se está viviendo ahorita, los que pueden ser, estamos hablando de, si mal lo no recuerdo, siete, ocho, cuando menos, en diferentes estados que pueden mm. presentar una candidatura sólida al Senado, que pues, también, insisto, es un el, 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 un solo Estado para el Senado, es un universo bastante manejable para armar una coalición de apoyos este de, de votantes que te, que te puede impulsar. Y lo que está sucediendo a nivel de los candidatos independientes, a, la, a la nivel de la presidencia, bueno, lo primero que queda demostrado es que se requiere muchísimo dinero, ¿eh?, uh -huh por la pura maquinaria que necesita, Obviamente si compras este, credenciales o no compras credenciales, como está denunciando eh, Pedro Ferriz de Con, simple y sencillamente la maquinaria de operadores, de facilitadores para lograr las firmas y demás, eso cuesta dinero y es una maquinaria pues, menor a la de un partido, pero pues muy similar a la de un partido.
5: Uh -huh.
4: Según la dificultad de lograr las firmas, no tanto en el número, por eso ya vemos que hay alguien que pues habrá que revisar los que, que auténticas son o no hasta hasta dónde se han logrado la dificultad de lograr la dispersión territorial que se les que, que requirió entonces, ¿qué es lo que sucede? es decir, ¿cómo el, sobre todo a nivel de candidatura a la presidencia en realidad pues, es una quimera eso de que pueden llegar a un independiente porque se necesita alguien que tenga mucho dinero, mucho apoyo y que construya al menos en un tiempo rápido una maquinaria partidaria a nombre de un independiente que pueda articular las firmas necesarias para
1: lograr el registro. Hemos, eh, creo que es interesante esto que dices eh, de lo local, no? Creo que si algo va a cambiar en el esquema político mexicano va a tener que ser de lo, de lo más eh, local, no? Desde los más pequeños, eh, orga, desde las más pequeñas organizaciones vecinales y solo así se va a ir permeando a lo federal.
11: Así, así
1: es. Porque bueno, en este momento sí, eh, pues están, no sé qué va a pasar, probablemente es que luego no pasa nada, digamos, probablemente vamos a pasar por las elecciones y no va a suceder nada. Y eh, pues pase, y, mira, eh, y tendremos esta pues, conversación no, en seis no, años. No es
4: que no pase nada, pero tampoco pasa tanto como no, se nos quiere vender en los procesos. Les digo, finalmente la competencia electoral con todos sus eh, bemoles y demás, uh -huh. es bastante eh, normal y bastante eh, cotidiana, eh no son luchas eh, políticas heroicas. ¿Y dónde está es, la lucha dentro, política? Dentro de la normalidad, luchas por el voto, muy constreñido de que pues finalmente el que te va a dar el triunfo es el votante mediano, de opinión más o menos media, entonces pues todo mundo se modera. Y la lucha por los recursos digamos es bastante pueril, bastante vulgar la competencia, la, la, la competencia electoral, creo yo, entonces se logran algún tipo de cambios pero tampoco estos cambios dentro de la normalidad democrática pues normalmente no son cambios espectaculares y segundo este creo podemos hablar en unos 15 días si quieren con muchísimo gusto porque tiene esta dimensión esta elección del 18 trae también una dimensión local que tenemos que atender claro estamos hablando de ocho gobernadores estamos hablando del jefe de gobierno del distrito federal bueno de la Ciudad de México perdón ahora uh -huh. ya ¿La Ciudad de, ya de México? México y en donde también ahí la competencia se está poniendo interesante y este y allí un punto clave es la teoría política normalmente te dice que los candidatos a la presidencia jalan, digamos, a los, a los, a los, a los candidaturas locales, ¿no? Que una preferencia por X partido a nivel nacional puede tener impactos para los gobernadores a nivel local. Y acá, aparentemente, de repente, sobre todo en el caso este, de, de, del Frente y quizás también del propio es tratan más bien de conseguir candidatos que apuntalen a su candidato a la presidencia. Se invirtió. Se, se puede se puede invertir. Entonces necesitamos, eh, de esto que hacíamos así como un primer apunte de las limitaciones de la, de la clase política de los liderazgos, vamos a ver en unos quince días más o menos, o a más tardar, o tres semanas a más tardar, cuáles van a ser las cartas en los estados para ver realmente cómo anda esta renovación o estancamiento de los liderazgos, y con mucho gusto
2: le entramos con usted sí. y y algo que en nuestras radio escuchas no no pueden ver por la posición que tienen desde que es distinta a los medios que tenemos una cobertura periodística fueron los cambios en comunicación social que están destinados a, a responder a esta solicitud de la suprema corte de legislar en torno a la a la a, a la publicidad en medios digamos, toda la organización de los equipos de comunicación, de difusión están organizándose en ese sentido, tanto en la Secretaría de Gobernación en la Secretaría de Hacienda, en todos estos órdenes, hay un, hay un nuevos cambios, ayer hubo cambios en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno de la ciudad y todo esto está en miras a esta relación electoral que estaba basada en dinero oblicuamente dirigido a comprar voluntades en medios, ¿no?
4: Sí, pero todavía no sabemos cómo se va a resolver eso, eh yo no veo sí. Más allá de cambios de personas, digamos, si realmente hay una política y nuevas reglas, y que esas reglas realmente pues, no terminen beneficiando nada más a, a determinados medios ya de por sí afines al, a, al gobierno y al PRI, este, vamos a ver cómo. Si está bien que la Corte haya dicho que hay que legislar sobre eso, pero no es un problema sencillo. ¿eh? No, no, no.
1: Desde luego que no, pues eh, te tomamos la palabra, Ignacio marván eh, del... <coughs> del... Investigador del CIDETE, tomamos la palabra y platicamos contigo en próximos días para ir siguiendo este proceso.
4: Con muchísimo gusto y un saludo a todo el auditorio que siempre me da mucho gusto platicar con el auditorio de Radio
1: UNAM. Muchísimas gracias. Y nos vamos, Hasta
4: luego.
1: Nos vamos con una producción de Radio UNAM, Ratones y Gatos, con Margarita Castillo.
8: Fabulilla de Gatos y Ratones, dedicada a los niños mártires de Ayotzinapa, por Carlos R. de Alba. Este es el tiempo de la gatocracia. Los ratones eligen a los gatos que han de engullirlos. Y tras seis años de masacre, los ratones eligen a otros gatos engatuzadores. Y el gatuperio se repite cacofónicamente. Sin llenadera, la glotonería felina, sin pausa, devasta el país. A los ratones solo les reparten miseria, enfermedad, muerte, ignorancia, desventura y zozobra acarretadas. Les envilece y roba su presente y les clausura vida y porvenir. Con las mil formas del despojo, prosiguen cegando ratones. Y los que sobreviven, subyugados por la televisión y otros medios de control, con sus mil formas de engaño, siguen eligiendo felinos o ratas que el poder torna gatos en la carísima y fingida ratoncracia, en la que solo juegan los meninos que incansables prometen paraísos y, a cambio, dan infiernos sexenales cada vez más corruptos y siniestros. Algunos han disuelto el maleficio y han topado con cárcel o matanzas, mientras otros se organizan y propalan que es preciso elegir ratones y no gatos. otros sensatamente se preguntan si la gatuna dictadura obcecada, temible y mezquina, cederá en paz un poco del poder o se aferrará a su desmesurada, rentable felonía que niega a los ratones el derecho vital a la alegría la respuesta, mi amigo está en la historia tu oído une a su caracol de tiempo, descifra el estridente y armonioso viento que pulsa, corre y porta su memoria. ¡Fue el estado! ¡Fue el estado! ¡Fue el estado! Algunos han disuelto el maleficio. Se organizan y propalan que es preciso elegir ratones y no gatos. Pero, mejor aún, no dejar el mandato en unos cuantos, sino mandar entre todos. Fabulilla de Gatos y Ratones, dedicada a los niños mártires de Ayotzinapa, por Carlos R. de Alba.
0: Movimiento. Nota Internacional
2: Desde hace varios días se han registrado protestas en muchas ciudades de Túnez ante el aumento de precios e impuestos causados por una nueva ley financiera. Las autoridades han reportado un muerto y la detención de más de 800 personas.
1: Las, las protestas coincidieron el pasado domingo con el séptimo aniversario de la llamada Revolución de los Jazmines, que terminó con 23 años de dictadura de cine El Abdini Ben Ali. Para calmar las protestas, el gobierno tunecino anunció medidas como garantizar un ingreso, ingreso mínimo para familias necesitadas, tratamiento médico gratuito para desempleados y préstamos accesibles para vivienda.
2: El 30% de los tunecinos carecen de empleo mientras la deuda fiscal del país asciende a un 70%. Además, por un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 2.4 mil millones de euros, el gobierno se comprometió a hacer una estricta reducción de gastos.
1: Vamos a platicar sobre la situación actual en Túnez, cómo leerla, qué elementos intervienen y cuáles son las posibles salidas a este conflicto. Nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y especialista en Política del Medio Oriente. Gilberto Conde, gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Buenos días, Juan e Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo leer esto que sucede hoy en Túnez?
12: Bueno, este, primero que nada, eh, la revolución tunecina de 2010-2011 fue eh, la más exitosa de todas las revueltas populares árabes en el sentido de que
8: eh, lograron
12: tumbar a su dictador. No hubo un golpe de estado violento. Eh, hay diversidad política, eh, sin embargo, y también hubo algunas conquistas sociales. Sin embargo, muchos de los problemas eh, que llevaron al levantamiento popular siguen ahí. Uh -huh. eh, los sectores económicos beneficiados por el régimen de Ben Ali eh, siguen eh, en la cúpula del poder económico. Eh, la estructura económica del país no ha cambiado fundamentalmente. Eh, la gente más humilde, a pesar del ingreso mínimo garantizado, eh, sigue en condiciones eh, muy, muy eh, paupérrimas, este, y en este contexto, eh, el Fondo Monetario Internacional da una ayuda al país a cambio de las políticas que ya conocemos en el resto del mundo, que son políticas eh, que van destinadas a economizar, entre comillas, por parte del Estado a costa de los más necesitados. Uh -huh. Entonces tenemos aumentos de precios en la gasolina, en los medicamentos, en la energía eléctrica y la gente está otra vez harta.
1: Claro, pero esto, eh, como tú lo describes, eh, no sé si sea así, es... Es una serie de promesas incumplidas, digamos. Eh, es esta idea, una vez más, de que con un cambio político viene necesariamente un momento de bienestar social.
12: Sí, hace rato decía la fábula que ya no nos gobiernen los gatos, que nos gobiernen los ratones. Uh -huh. eh, y el problema sigue ahí, el malestar, eh, la gente se levantó por una serie de cosas que incluían lo político, pero incluían también lo económico. Pero lo económico no se ha resuelto.
1: ¿Y, y eh, ¿se, se parece esto en algo a lo que sucede en Irán, ¿En lo que ha sucedido, lo que sucedió a principios de año?
12: Sí, claro. Este, en Irán el problema también tiene que ver con lo económico, eh, no solamente porque en Irán también están protestando, están eh, hablando en contra del dictador, decían los manifestantes, no, refiriéndose al, al jefe del, del bueno, el, el líder supremo de de, de la de, de la República Islámica, ¿no? Que no es el presidente de la República. Uh -huh. pero también está este problema económico de, de las clases populares que están viendo que su suerte no mejora, a pesar de, de años de esperanza de que las cosas van a mejorar y, y las cosas no mejoran. Y, y en, en Túnez, digamos, el año pasado hubo manifestaciones, pero no solamente en Túnez, también las hubo en Marruecos, eh, la ha sabido en, en otras partes del norte de África pero digamos en Túnez y en Marruecos países que no identificamos como países en los que haya un problema de violencia mayor mm. donde aparentemente hay cierta democracia este la gente sigue protestando porque no ven mejorías eh, sustanciales en su suerte eh, en, su, en su suerte económica ¿verdad? Y, y, y esto va a seguir ocurriendo Las, la gente se va a seguir movilizando y además porque también quieren tomar decisiones para en sus vidas, porque muchas veces eh, la democracia formal esconde una falta de democracia en lo más inmediato de la, de la población
1: ¿Podrías eh, eh, precisar un poco más esto, Gilberto? porque suena muy interesante
12: Bueno, este... Digamos que en Marruecos tenemos una, o en, o en Túnez también, tenemos una democracia unas democracias en las que la gente va y vota uh -huh. por representantes que después se olvidan de las promesas. Eh, pueden hacer promesas muy bellas, muy agradables, pero a la hora de gobernar, gobiernan en concierto con los poderes económicos nacionales e internacionales estos fondos monetarios o bancos mundiales que que vienen y dicen bueno ustedes habrán prometido lo que hayan prometido pero lo que tienen que hacer es esto uh -huh. y, y y bueno la, la la población este no no pues no entiende esa eh, quién es el soberano finalmente el pueblo o estas instituciones que están por encima, eh, incluso de las promesas electorales, de las elecciones, de la representación eh, popular, y la gente eh, eh, se vio en Marruecos, quieren gobernarse incluso a nivel local. ¿no? En, este, en el norte de Marruecos hubo manifestaciones muy importantes hace un año, en las que la población decía pues este, queremos hacer las cosas a nuestra manera aquí en la comunidad. Y muchos de los que estuvieron dirigiendo esas manifestaciones, que para nada eran islamistas, entre ellos había mujeres, que, ni, que sin velo ni nada, están en la cárcel ahora. Entonces, esa, esa es la como parte de un problema... Eh, fundamental ¿no? De, entre qué tipo de democracia se quiere y a dónde debe llevar cualquier tipo de democracia al final
2: Sí. Y es que en ese proceso democrático que ya cumplió prácticamente 17 7 años y, y un mes, eh, en todo este proceso hay también una creciente secularización que viene desde finales de los 90 y que hace que las, la diversidad de, de, de migraciones que hay tanto en Marruecos como en Túnez haga una un diálogo al interior de las propias familias de una manera diferente. Las personas crean parejas, crean familias de una manera distinta, la, la diversidad social también eh, contribuye a, este, a, esta, a, esta, a esta visibilidad de las protestas y que son un síntoma, pues la vida cotidiana en estos países ha cambiado y francamente, como bien dice usted, se contradice con esta parte eh, que no está no está impregnada por la parte del islam ¿no? sino ma, es más secular ¿no?
1: pero el manejo de medios ha sido eh, se ha centrado sobre todo la prensa estadounidense la prensa europea ah. se ha centrado en esto es un problema en el fondo siempre ya sabes cómo son siempre es un problema de religión no
12: sí claro Ese es, esa es la tendencia y las salidas así ¿no? uh -huh. este digamos que eh, en túnez eh, y no solo en Túnez, pero eh, centrémonos en este país, en Túnez mucha parte del, del... O sea, sí ha habido una transformación social desde el fin de la colonia francesa. Sí. Eh, terminó la colonia a finales de los años 50, este, entró primero Burguiba, luego Ben Ali después de revueltas populares, precisamente por motivos como el de ahora, este y hace siete años Kai Benali. Durante estas décadas posteriores a la, a la colonia, este el, ha habido transform, una transformación social muy importante en Túnez, digamos en las zonas costeras, en las zonas del norte y del este del país, este ha habido muchos avances, muchos avances sociales, etcétera. Pero también mucha de la gente más pobre, este, eh, que no ha sido beneficiada por estas décadas de, de modernización, etcétera, eh, que muchos de ellos están en el interior del país, pero no únicamente, identifican un poco su malestar social con la dominación de estas. Este, de estas élites que son secularistas, que son laicistas. Y sí ha habido una islamización, digamos, de la protesta social en Túnez, en muchas partes del país. No obstante, desde hace siete años, el partido islamista fue legalizado, el, el más importante, NADA, eh, fue legalizado, estuvo en el gobierno incluso durante un tiempo, es parte del Parlamento, sin embargo, es parte también, aunque ahora lo están criticando, pero es parte de los que votaron a favor de esas medidas de subir el, los precios de los combustibles, de las medicinas y de la electricidad. Entonces, ahí hay, hay, hay una cier un cierto desfase entre estos políticos, estos, estas organizaciones políticas, sean laicistas o sean islamistas, que al final se acoplan y se apegan a las políticas neoliberales, económicas, que van a golpear a los mismos de siempre. Entonces hay una hay una transición ahí eh, política entre esto de si islamismo o no islamismo, laicidad, eh, que está más allá al final de eso, ¿no? Eh, que está bueno, y, ¿y de qué voy a vivir? ¿y cómo voy a vivir? porque después? Y, y que tiene que ver con un problema más amplio, incluso mundial en el que tenemos cada vez más riqueza más cosas eh, no sé sofisticadas, teléfonos celulares, etcétera pero también mucha pobreza, una desigualdad descomunal que, que, que está llevando al mundo, no solo a Túnez, al mundo, a una situación eh, paradójica tremenda de, de malestar social.
1: Por supuesto, el caso de Yemen, por ejemplo, es, es dramático y de muchísimas otras eh, otras partes del mundo. Y creo que eh, das en el clavo, o creo que es una, es un punto importante donde poner la mirada este de qué tipo de democracia se quiere, digamos, eh, todo el, el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, sobre todo eh, por parte de Estados Unidos eh, y por parte de eh, ciertos países europeos, se trataron, se, se habló de vamos a instaurar la democracia, ¿no? lo, lo que entendemos nosotros, la democracia y el desarrollo, y ahorita se están viviendo unas crudas espantosas, en términos políticos, sociales, por supuesto económicos y culturales también.
12: Así es, una, este, unas crudas tremendas que tienen que ver con una resistencia también de, de, de las élites a hacer cambios, uh -huh. simplemente este, los gobernantes, los que están acostumbrados a, a estar en, en, en las, los sectores más elevados dicen pero ¿por qué vamos a cambiar? o Maquillarle un poquito para que esta gente se calme, vamos a hacer algún pequeño cambio menor, vamos ahora a poner a este, a poner a aquel, vamos a, a modificar esto, modificar aquello, pero esencialmente eh, dejemos la misma estructura y nosotros vamos a seguir mandando, etcétera. Y eso no es sostenible a largo plazo no es sostenible. En, en Túnez es, digamos, un lugar donde esto se hizo de una manera suave, pero en otros países como Siria, Egipto, pues se ha hecho de una manera muy dura y las consecuencias se están viendo pues de una manera muy drástica, ¿verdad? Si pero en... no resu no ha resuelto el problema de fondo, ni en Siria, por supuesto, pero tampoco en Egipto, y, y ni siquiera en un lugar como Túnez, donde aparentemente las cosas habrían sido más agradables. Sí,
1: y lo que es curioso es cómo se construyen los discursos desde lo, desde ciertos medios, ¿no? Y por eso me gustaría que, que habláramos finalmente de qué medios revisar, porque si uno revisa los tradicionales, los más eh, los más visibles, lo que hay es una idea de fondo de, bueno, pues es que así han sido siempre. ¿No? Pues es que desde sí. los turcos y los otomanos llevan peleando, entonces da igual. Y, y no es así, son problemas posmodernos. Sí. ¿Qué sí, revisar? Eh, Ger, eh, Gilberto Conde.
12: Bueno, este, ay, <risa> sí necesitamos como un, una serie de cambios en la manera de ver, el, de ver el mundo, no, este, tanto a nivel internacional como a nivel de nuestro propio país. Este, debería, deberíamos estar viendo más cosas, no solamente los problemas. Este, es muy importante ver los problemas y verlos de manera diferente. Pero también es importante ver como la normalidad, pero la normalidad no es noticia. Y como no es noticia, no hablamos de ella. Este, se habla de la normalidad en los países... Este, bueno, los países dominantes, los países más importantes, ¿no? Estados Unidos, Europa, este, nos fijamos, eh, ¡ay, qué bonitos los Alpes, o uh -huh. eh, qué suave la vida en tal parte, y, y no hablamos de eso en cuanto a otros países, ¿no? A, en cuanto a África, en cuanto al, no, al norte de África, los países árabes, este, y, y también habría que hablar de literatura, de pintura y no solamente de crisis. Pero, y cuando hablemos de crisis, pues verla en su contexto. ¿no? ¿Qué tiene que ver con eh, el fin de, eh, eh, la manera en la que fue colonizado colonizada la región? ¿Qué tiene que ver con la manera en la que fue de, supuestamente descolonizada la región? Uh -huh. este Eso ten, tendríamos que estarlo pensando como con más calma, con más tiempo aquí afortunadamente en, en el espacio en primer movimiento se tiene tiempo para reflexionar las cosas con profundidad pero en la mayor parte de los lugares es, es todo rápido y no hay tiempo de, de profundizar en estos en estos otros temas que, que son necesarios para entender el fondo de, 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 de las crisis y, y qué sé yo
2: los eh, medios, fundamentalmente el caso de Túnez, pues desgraciadamente son fundamentalmente en lengua francesa. ¿no? Digamos que uno ve la actividad enorme bueno, del Instituto de del la Mundo des, Árabe. Sí, pero pero hay una, hay una gran actividad, una gran actividad intelectual. Digamos, los, en Túnez la, la participación en los, de los tunecinos en el Instituto del Mundo Árabe, las publicaciones. Le Monde dedica un una espacio muy importante. África, eh, Le Monde Diplomatique, Liberación hay una gran cantidad de publicaciones, pero que no se reflejan ni siquiera en periódicos tan importantes en la parte internacional como El País o El Mundo. ¿no? Es, esc es escaso. ¿no?
12: Cierto. Estaba ahora revisando precisamente <coughs> este, algunos medios. Hay hay, hay dos sitios que, que yo utilizo bastante para mantenerme al día de la información en esta, en esta región del mundo. Uno de ellos es almonitor.com, que es un, un, una. Este, tienen periodistas de muchos lados que hablan acerca de diferentes regiones del Medio Oriente y el norte de África. este Y sí han hablado de Túnez y de lo que ha estado pasando, pero si se le compara con otras regiones es mínimo, ¿no? Y es un medio en inglés. Otro que uso bastante es Yadalía, eh, con doble Y, yadalía.com este que es, es mucho más interesante creo yo que es uno de los más interesantes está hecho muy desde el punto de vista de los movimientos sociales de las mov movilizaciones populares, etcétera pero si se fija uno como es en inglés también es bastante poco lo que habla de Túnez no es que no haya nada sí hay cosas pero hay, hay menos efectivamente si queremos este... Leer sobre el Magreb, es decir eh, Marruecos, eh, Argelia, Túnez, sí es muy importante tener acceso a, a medios en, en, france, en lengua francesa si no se tiene eh, este, manejo de, del árabe directamente, ¿no? Sí. Y luego eh, Al Jazeera con con, lo que se le, con todo y lo que se le ha criticado por parte, bueno, en, en la disputa esta entre Arabia Saudí y Qatar, este, Al Jazeera es un medio muy importante, muy serio, muy profesional, eh, que a veces tiene, pues, obviamente también sus tendencias y sus elecciones eh, de antemano, pero que sí entra a los temas de los movimientos sociales. Eh, pero también hay un hay menos cobertura sobre Túnez y, 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 el, y el norte de África que sobre otras regiones de, de, de los países árabes.
1: Pues, eh, te agradecemos mucho este recuento, tomamos nota de, las diferentes, de los diferentes sitios que mencionaste y te agradecemos como siempre, Gilberto Conde, esta conversación y esperamos eh, platicar contigo pronto.
12: Pues será eh, como con el enorme gusto de siempre este, me encanta estar en primer movimiento con ustedes, eh, con los tres, aunque ahora están dos, y este y, y con la audiencia que es, este, eh, pues magnífica.
1: Muchísimas gracias. gracias, Gilberto Conde. Nos vamos a una pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya
6: estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número tres. No llamó nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que.
1: Para que no suene lo que sea, el
7: instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un
1: personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
7: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX. Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Es hora de que esta ciudad grande
6: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Hola, hola, es rara, es rara,
7: hola, ¿Te identificaste?
1: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
7: Movimiento Ciudadano.
6: Habla Ricardo
7: Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
6: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. veintidós horas.
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: La mañana, con siete minutos, ya estamos de regreso después de estos muy bonitos promocionales de los políticos, después de los niños que cantan y todas estas cosas. Ya estamos de vuelta venturosamente con poesía necesaria. Sí, vámonos a poesía necesaria. Primer movimiento.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues me puse a buscar poesía tunecina. Eh, sí, me encontré con un, con un poeta, Abdul Qasim al-Chabi, o Javi, no sé bien porque mi árabe es inexistente, pero bueno, tiene un poema que me gustó que se llama Camina con tu época, pero bueno, para hacer un coro a lo que a lo que decía Gilberto Conde sobre Túnez y sobre este país, eh, que pues lo único que quiere es, es comer, ¿no? es, es sobrevivir y tener un mínimo bienestar. Y dice así la bella Túnez, del poeta Xavi. No lloro por una larga noche de represión ni por un campamento abandonado de mañana por sus moradores. Mi llanto es por algo mucho más grave que desde hace tiempo viene sucediéndonos, sin que nadie haya podido hasta ahora acabar con ello. Cada vez que entre nosotros ha surgido una voz pretendiendo por su propio bien despabilar al pueblo, revistieron su espíritu de una camisa de fuerza, desdeñando su loable empeño. A la fuerza acallaron su divina voz, sofocando sus ecos y lamentos. En lugar del perdón, al punto adoptaron contra él tiránicos y opresivos métodos. Así sucede siempre con aquellos que en algo destacan, que los dardos de la ruina les están todos destinados. Solo que nosotros hemos recibido una lluvia de infortunios, uno tras otro. Y en aras de nuestra pretendida defensa, por lícito hemos dado cualquier tipo de atropello. Yo, Túnez hermosa, mil veces nadé en el abismo del amor, movido por la vela del profundo amor que te tengo. Ya probé sus heridas y amargor. No me someto a los dictados de nadie, ni a una costa de morir y perder la juventud. No me importa, ni que se derrame mi sangre, que la sangre de los enamorados nunca corre en vano.
2: Pues esta poesía de este joven poeta tunecino está concentrada en esta visión justamente de, eh, de la reconciliación, de la reconciliación con la propia, con el, con el propio dolor, ¿no? Que es una 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 poesía que, que, que marca casi todo el norte de África, no? Egipto, Marruecos, hay una visión muy centrada en lo político, pero inevitablemente centrada también en lo en lo amoroso, en lo que ¿qué va a ser de ti. ¿no?
1: Eh, y tiene una parte Sí, muy muy afín al resto de la poesía árabe que pasa por una por una extraña mezcla de nostalgia y de esperanza en la propia tierra. Y, y también en esta idea de esperanza, por eso quise poner a este chelista, esto es una pieza de Foré, después de un sueño para chelo y para piano, está interpretado, quienes lo vieron por televisión eh, lo habrán notado, quienes lo escucharon por la radio no es tan evidente, el, el chelista se llama Sheku Kane Mason, es británico. ¿Y tú qué estabas haciendo en 1999, Miguel Ángel?
2: Estaba, estaba, estaba este, haciendo un suplemento en una revista literaria.
1: Este muchacho estaba naciendo.
2: Estaba naciendo.
1: Nació en el 99, eh, fue, ha participado en diferentes concursos, fue nombrado por la BBC como el mejor chelista joven. Bueno, tiene 19 años. Entonces, eh, vale la pena revisar su trabajo. Tiene una versión del la Aleluya eh, de... Ay. ¿Cándil? ¿Mm? Yeah, no, no, yeah. no, El Aleluya el, el, la, la puedo cantar, pero no... Cohen. De Cohen, gracias, Frida. ¿Ves que falta? Luisa, Luisa, ya regresa, por favor. Uh -huh. Tiene una versión del Aleluya de Cohen, uh -huh. búsquenla. Uh -huh. sí. Sheku Kane Mason. Busquen su versión de la aleluya, es una, una cosa muy esperanzadora. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a nuestra mesa del día.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: De acuerdo con el consenso de analistas, es muy probable que la cifra de crecimiento para México en el 2017 se ubique en 2%, mientras que la expectativa para este año es de 2.2%.
1: Algunos factores, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal y las tasas de interés de Estados Unidos, así como el proceso electoral, podrían afectar el crecimiento de la economía, que de por sí cualquier cosa le afecta.
2: Otro tema pendiente es el del ingreso básico. En noviembre del año pasado, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un aumento de ocho pesos con treinta centavos para el salario mínimo. Este incremento, que entró en vigor para 2018, fue desestimado por diversos sectores por considerarlo insuficiente ante el incremento de precios.
1: En el tema del empleo, aunque el gobierno presumió la cifra récord de 800.831 empleos creados en 2017, el índice de mejores trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo ubica a nuestro país en los últimos cinco lugares de Latinoamérica.
2: Y vamos a conversar sobre eh, las tendencias económicas a observar en 2018, cómo se están reposicionando las fuerzas, quién está a cargo y qué lugar ocupa la economía en el bienestar social. Y para ello está con nosotros Rolando Cordera Campos, él es director del Programa Universitario de Estudios y Desarrollo y un académico de, de, que desde hace muchos años se ha dedicado a, a, a dar luz sobre estos temas que tanto afectan a nuestro país y a Latinoamérica. Buenos días, Rolando Cordera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos y gélidos días.
1: Buenos y gélidos días, Rolando. ¿Cuáles son sí. los temas en la agenda económica? No solo para México, sino de qué se está hablando cuando se habla de economía en este no. año, en oh, estos mira, tiempos. Reci
10: reci recientemente... Es Juan Inés, ¿verdad? Sí. Recientemente, Juan Inés, eh, el Banco Mundial, publicó sus eh, perspectivas económicas para, para el año. Y... De una parte eh, nos informa que el, buena parte, prácticamente todas las economías del planeta han empezado a crecer, uh
5: -huh.
10: eh, unos más, otros menos, pero todas están creciendo a diferencia de lo que pasaba hasta hace muy poco, en que unos cuantos crecían, la mayor parte estaban estancadas o incluso, como ha ocurrido en América Latina, particularmente con, con Brasil. Decrecían, crecían, ¿no? uh -huh. pero al mismo tiempo el banco mundial en, en, la, en, el, en la carátula de, de su informe, que es un informe muy bueno, eh, dice bueno, pero ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Porque también su investigación revela que desde hace un buen número de años la inversión, pues que es la clave del crecimiento, es la es el gran acto social para crear futuro, en particular futuro económico está estancada y la productividad eh, eh, llamada de los factores que trata de medir la productividad de, de todos los que entran en la, en la producción, el el capital, el trabajo, la organización, etc., eh, tampoco ha crecido. Y eso quiere decir que el crecimiento potencial, eh, así llamado, tampoco ha crecido en los últimos años. Entonces... Lo que el Banco Mundial advierte es que si no se llevan a cabo políticas activas de inversión, de formación de gente, de preparación del trabajo, es probable que esta, esta recuperación que parece generalizada, pues muy pronto eh, empiece a menguar uh -huh. y, y no dure, ¿no? Es que es la preocupación que ha recorrido pues el mundo, las capitales y... Eh, financieras y políticas del planeta, y desde luego los organismos internacionales. Eh, hasta hace muy poco se hablaba de, de la muy alta probabilidad de que el mundo entrara en esto que los eh, se, se, se llamaba el estancamiento secular, es decir, un crecimiento muy lento, con una creación muy pobre de empleo, y entonces sin, sin generar excedentes para para las políticas sociales de compensación y de y de protección de, de la gente. Eh, no se ha borrado de la agenda posible esta, esta perspectiva que, que estaba siendo cultivada pues, no, no por un marxista trasnochado, no metido en el Museo Británico, uh
5: -huh. sino
10: por, pues, por genes como Larry Summers, que, que fue secretario del Tesoro con, con el gobierno del presidente Clinton, ¿no? Este, entonces las perspectivas en lo inmediato parecen buenas eh, en lo que sigue no, están no está asegurado nada y en el caso mexicano a mí lo que más me preocupó de, de, de un primer vistazo que, que hice de, del informe es que las proyecciones del banco para nosotros mantienen pues, un crecimiento como lo dijeron ustedes hace rato uh -huh. de alrededor del 2% pero lo que llama la atención es que estos crecimientos para México que el Banco Mundial proyecta están por debajo de lo que el Banco espera para el conjunto de la economía mundial, para el conjunto de las economías avanzadas y para el conjunto de las economías eh, en desarrollo y de los eh, así llamados mercados emergentes. ¿no? Es decir, eh, crecemos. Que, que bueno, pero crecemos muy por debajo o por debajo de cómo va a crecer el mundo según nuestras proyecciones y, y entonces lo que es crucial para un país como este con esta demografía, que es la creación permanente y, y rápida de buenos empleos, pues eh, estará postergándose porque pues eh, el, este milagro de, de los panes y de los peces de que nos hablan las cifras del empleo, pues eh, tienen frente así un mentismo muy fuerte. Eh, una buena, muy buena parte de los empleos creados son empleos muy mal pagados, ¿no? por abajo de los, o iguales o por abajo de los tres salarios mínimos. Esa es la, la realidad social de una economía que no ha crecido lo, lo que reclama la demografía en los últimos 30 años, y seguimos con eso en esa ya no es encrucijada, ya no sé cómo llamarla. ¿no? Es una mala costumbre, el país.
2: ¿Será el empleo la punta de... La, 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 el, el aspecto más negativo de la próxima de los próximos años? No,
4: no, no,
10: pero pero si, si de mantenernos como vamos, y creciendo muy poco, eh, lo más probable es que el mal empleo siga con nosotros. ¿Por ¿Qué entiendo por mal empleo? No, no desempleo. Y nadie se puede dar el lujo de estar desempleado, puesto que no hay seguro de desempleo. Uh -huh. La gente se las arregla para
1: de los salarios aquí por ejemplo no, bueno, no hablamos este, de pensiones y tal pero sí tenemos empleos pero tenemos los salarios más bajos de, de, muchos de los salarios más bajos en América Latina y en el mundo Interesante, ahorita que te escuchaba usar el término competitivo, que es de los eufemismos más eh, bonitos que tiene, tiene muchos el, la economía, pero competitivo es uno de ellos porque si uno piensa, por ejemplo, en el esclavismo, pues es muy competitivo, ¿no? Pero, no,
10: no, bueno, ¿sí? hay, toda, hay toda una discusión sobre... En términos de costo-beneficio, ¿pero a costa de no, qué? El, 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 la reproducción del, del esclavo era muy alta, eh, tendían a, el maltrato, pues el, los pismaban, ¿no? Y afectaba su productividad para utilizar esta jerga llena de eufemismos, como tú lo dices, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces, eh, eh, hablamos de competitividad, pero también pero eso está hablando de una profunda pobreza y de una pobreza que, como lo, lo decías tú en la perenne desigualdad, pues va a seguir siempre.
10: Sí, pero la idea es que no siga, ¿no? Porque eh, en un país como este, al, si, si lo vemos, si nos vemos, para Inés, uh -huh. si hacemos un, un mínimo ejercicio de introspección, pues veremos que, que este país tiene con qué abatir, por ejemplo, abatir la pobreza extrema debería ser una me, no, no 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 la gran promesa, sino más bien la meta obligada para, como dice la canción, para empezar a cantar, ¿no? Uh
5: -huh. Porque
10: eso se puede lograr muy pronto y luego eh, enfrentar el tema que es el mayor es el de la pobreza no extrema, pero que afecta a grandes eh, cantidades de mexicanos, y ya no solo como la leyenda, en el campo, en las montañas del sur, ¿no? Los afecta aquí, aquí en las ciudades, aquí al lado nuestro,
1: ¿no? Claro.
10: Ahí al lado de, de ustedes, donde están aquí, en, en, en el periférico sur en el que yo voy este, transitando, eh, eh, está con nosotros, se ha vuelto un fenómeno, pero, digamos, en la compañía de todos, ¿no? Y, y se ha vuelto también, como lo han revelado la, 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 las investigaciones y los conteos que hace Inegi, que estudia Coneval, eh, se ha vuelto un fenómeno urbano, no, crecientemente urbano. Y entonces eh, eh, es en las urbes, en las ciudades, donde se dirime lo principal de la política democrática en un país, y en nuestro país ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, el, el, si el hábitat de la política democrática es un hábitat cruzado por la pobreza y la desigualdad, pues no podemos este, esperar tener una pugna, una lucha política democrática de calidad, ¿no? Y con la elegancia que muchos piden, ¿no? Pues es, es, muy, es muy difícil, ¿no?
1: ¿Cuál es el vínculo? Eh, cómo se han vinculado, porque ha, ha habido muchos eh, muchas versiones, pero la ética y la economía, ¿tienen algo que ver? ¿No se con, no empatan? ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Rolando bueno, Cordea?
10: Mira, este, eh, por un tiempo, uh -huh. se, se consideró, por parte de quienes practican lo que se llama la corriente principal, o la corriente dominante en el pensamiento económico, pues que la, que la economía era una ciencia, ¿no? Como el, uh -huh. cualquier otra ciencia, y no tenía nada que ver ¿no? con las consideraciones eh, morales ¿no? con, y con la ética, olvidando que, que pues, el padre fundador, que si podemos hablar en esos términos, Adam Smith pues, eh, siempre vio a la economía como una derivada de la filosofía moral, ¿no? que él practicaba pues, con, con brillantez y profundidad. Uh -huh. En los últimos años hay, ha habido... Desde diferentes perspectivas pues un reclamo ¿no? por esto y, y una insistencia en la necesidad de por un lado de, de dejar atrás de superchería que, que dominó por largo tiempo el pensamiento económico del, del famoso hombre económico
8: racional
10: y maximizador ¿no? el hombre es algo, es mucho más no el es homo sapiens no es el homo económico, ¿no? el homo sapiens está lleno de pasiones de odios, de temores, y de amor, y, y de veleidades, y, y demás, y ese es ese es el, el que se mueve, el que toma decisiones buenas y malas, ¿no? Entonces, ha, ha habido un esfuerzo, por un lado, por eh, pues hacer más complejo el estudio del, del actor, digamos, o inicial de del drama económico, ¿no? La, la persona, el, el hombre. Luego, Insistir en lo que insistían los clásicos, ¿no? El hombre solo es incomprensible, inexistente, el hombre es siempre, eh, un, digamos, un ente social, ¿no? Uh -huh. Y tercero, no se puede andar por la vida este, sin hacer, hacer consideraciones éticas, desde la más brutal, que es la de que, bueno, allá cada quien, ¿no? Este, yo lo que tengo me lo he ganado y el que no lo tiene es porque no sirve porque no es productivo etcétera, así del egoísmo brutal y extremo este, eh, a, a todas las escalas de la, de la consideración del, de la relación entre lo social y, y los individuos y, y, y cada vez más se, se insiste en la necesidad de por un lado revisar lo que los estudiosos llaman la ética pública, Que se suponía era un componente indispensable, permanente, de los regímenes democráticos, hasta que también ahí se soslayó el tema. Y en la economía no se diga, sobre todo frente a las desigualdades que se reproducen, no se corrigen, a nivel mundial, y que se dan también en prácticamente todos los países, y luego ante los desastres que trajo consigo la llamada gran recesión de 2008 y 2009, que implicó pues una pérdida millonaria de, de puestos de trabajo, el estancamiento de los, de los salarios, la reducción en las cuotas destinadas a la protección social. No en países como el nuestro, fiscalmente pobres y débiles, sino en los países más avanzados del mundo. Y ahí entonces se plantea con mucha fuerza el tema de la ética en la política y de la ética en la economía. Y pues no hay sino que aplaudirlo y, y unirse a ese reclamo. ¿no?
1: Sí, es que ayer escuchaba un analista eh, estadounidense conservador que decía, vean cómo está, eh, hablaba del caso migrante, ¿no? defendía estas eh, reformas migratorias de Trump y decía, es que miren cómo está Alemania, comparen a Alemania antes y después de la crisis migratoria. Ajá. Y entonces, claro, la economía de Alemania, la, la seguridad eh, y, el, y el bienestar social se han visto enormemente perjudicados por la permisividad de sus políticas migratorias.
4: Bueno, pues eso es falso.
10: Pues, sí. Digamos, es una falacia, es una mentira, ¿no? Es que no es cierto, ¿no? Eh, es cierto que Alemania, sobre todo en la primera, en la primera entrada de esta tragedia eh, migratoria, actuó de, pues, ejemplarmente, diría yo, ¿no? uh -huh. y, y abrió su frontera, recibió a cientos de miles, si, si no recuerdo mal, de, de refugiados, este, y sí implica pues para Alemania costos, eh, pero no solo eso, no uh -huh. implica pues este, más más fuerza de trabajo uh -huh. en una encrucijada, como es en la alemana, pero general europea, y que la fuerza de trabajo, digamos, llamada la asignativa, crece cada vez más lentamente porque se envejece, ¿no? Uh
5: -huh.
10: y, 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 y está planteada ya la necesidad de, de un refuerzo, de un relevo, incluso en, eh, en el trabajo humano, que solamente pueden aportar los migrantes, ¿no? Porque las tasas de, de fecundidad y de natalidad, siguen siendo exageradamente bajas en, en aquellas latitudes, o sea que esta recepción de inmigrantes puede significar una gran inyección para el crecimiento económico alemán como lo ha sido para los Estados Unidos ¿no? lo que también se empeñan en negar uh -huh. pero el aporte de, de los, del trabajo extranjero en, por mucho tiempo ¿no? en realidad del trabajo de los mexicanos al bienestar y al el crecimiento económico estadounidense está documentado ¿no? está sustanciado desde hace mucho tiempo ¿no? pero claro ahí interviene eh, digamos la antiética ¿no? este que, que niega todo eso por no por razones económicas sino por racismo como como lo está demostrando el presidente trump ¿no?
2: Sí. Esta visión de, también del sistema impositivo que también presenta Hacienda como los logros de eh, pa, para 2018, ¿qué, ¿qué relación hay este este sistema que muestra que pocos mexicanos sostienen a la mayoría de los mexicanos con su, con su trabajo y la relación que tiene también con la elaboración de una identidad de tanto política como, pues, como jurídica con la cédula de identidad que entrará en vigor el, este año? No, no, no,
10: no sé gran cosa de las células de identidad. Eh, pues somos un país, digo, no somos el único del mundo que no tiene células de identidad. ¿no? Uh -huh. siempre sí, se ha discutido mucho eso, pero no 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 no, no, no tendría mucho que opinar sobre la, la, el tema fiscal. Pues sí, eh, realmente, pues es un poco ridículo que, que un país que, que recauda eh, por la vía de los impuestos. Eh, recursos financieros equivalentes a, no superiores al 12% del Producto Interno Bruto, por abajo de la media latinoamericana y desde luego, no se diga de la media de la, de los países de la OCDE, pues no puede, no puede hablar de de ningún, este mérito fiscal, ¿no? Hemos vivido en la penuria fiscal por décadas y y este gobierno que que anunció y se arriesgó a hacer una una reforma eh, fiscal, básicamente tributaria, pues recibió una tal andanada de rechazo por parte particular de la empresa eh, de la empresa eh, de los empresarios eh, privados y de sus organizaciones que, que, que la dejó entre paréntesis la, la dejó entre paréntesis y y se comprometió a no volver a tocar los impuestos en, en lo que va de su gobierno y así lo ha hecho eh, por cierto con todo y sus limitaciones
5: uh -huh.
10: eh, esa reforma rindió frutos porque comenzó a rendir frutos cuando se cayó el precio del petróleo y gracias a eso no entramos en una crisis fiscal devastadora que pusiera en jaque el eh, pues los compromisos que tiene el Estado mexicano con sus habitantes en materia de protección social, eh, salud, educación, etcétera, eh, Pero es del todo insuficiente. Y, y por, pues, por otro lado, pues sigue siendo una estructura tributaria muy injusta. ¿no?
1: Claro. Eh,
10: por un lado, como decía, ¿quién es eh, José Antonio? Perdón, es que el nombre
1: de tu Miguel Ángel. Tu
10: Miguel Ángel. Eh, por un lado, sí. La base tributaria o fiscal mexicana es muy pequeña, aunque también se exagera, porque se dice que la gran cantidad de gente informal y eso no paga impuestos. No, todos pagamos impuestos, ¿no? uh -huh. todos pagamos IVA. Eh, pero, pero, en fin, es cierto, eh, impuesto a la renta en particular pues, se hace con el, el trabajo formal, ¿no? Pero si examinamos la, los tramos fiscales así llamados, pues vamos a encontrarnos con que. Eh, tú, Juana Inés, eh, José Juan Antonio, yo y demás eh, trabajadores asalariados, eh, pero bien, relativamente bien pagados, muy pronto estamos pagando la misma tasa que los millonarios eh, eh, mexicanos, ¿no? Uh -huh. Está mal hecha de estructura fiscal. Y por otro lado, por más que se quejen, también comparativamente hablando, pues este, los altos ingresos pagan poco, ¿no? en comparación con lo que deberían de pagar y con porque eso es lo que necesita la sociedad mexicana es una estructura fiscal insuficiente ineficiente e injusta ¿no? que tendría que revisarse ese debería ser el, la contraparte digamos el otro tema fundamental de la discusión de política económica en estos meses uh -huh. por un lado el empleo y por uh -huh. otro lado el tema fiscal ¿no?
1: eso porque es tener que...
10: un fisco fuerte y eficiente eh, el país se va a mantener eh, pues un poco con este capeando temporales no pero no no con no no con posibilidades de, de salir y, y encontrar otro otro curso para su desenvolvimiento
1: y en ese sentido, eh, sin, sin mencionar el, el tema de corrupción, que también tiene una fuerte incidencia en nuestro problema económico, pero eh, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pedir? Qué, ¿En qué fijarse en una plataforma económica de un candidato a la presidencia?
10: ¿Qué dice del empleo? Uh -huh. ¿Cómo lo entendíamos? Para empezar, si piensa o no que el tema es pertinente, ¿no? Uh
5: -huh.
10: Y si no es pertinente, según él, pues que nos explique por qué. Uh -huh. Pero si está de acuerdo contigo, conmigo, digamos, en que el empleo es crucial y el empleo no está bien en México, entonces que nos diga cómo él estaría eh, buscando mejorarlo, aumentar el empleo y crear cada vez más, como dice la, la ONU, empleo decente o digno, ¿no? Uh -huh. Y lo otro es, bueno... Eh, se ha probado en el mundo que los, el mejor eh, mecanismo de protección social y de generación de bienestar es el mecanismo público uh -huh. para todos. digamos Por eso los países con más alto nivel de vida, calidad de vida, el desarrollo humano, etcétera, cualquier índice que tú escojas, pues son los países nórdicos, ¿no? Donde este, se da prácticamente una protección universal, no, uh -huh. seguro social universal, salud universal, educación pública universal, etcétera. Bueno, deberíamos ir hacia allá, pero para ir hacia allá necesitamos un fisco eh, potente, no, potable, eh, incluso me atrevería a decir presentable, porque el fisco mexicano es impresentable. Y ¿no? uh -huh. Entonces eh, habría que pensar y discutir en una reforma, una reforma fiscal. Pero claro, todo esto, fíjate, que queda englobado en una pregunta anterior. ¿Qué piensa el señor o la señora candidatos de la cuestión social mexicana en el siglo XXI todavía dominada por esta combinación de pobreza masiva y desigualdad aguda? ¿Le parece que así está bien, que así son y deben ser las cosas? ¿O le parece que sí es un problema, un desafío? ¿Para pues, un gobierno como él o ella quieren encabezar? Y otra vez la pregunta, ¿usted cree que es pertinente o no es pertinente el tema? Si usted cree que no es pertinente, explíquenos por qué. Si piensa con nosotros que es pertinente, pues, pues díganos qué piensa hacer para irlo resolviendo, ¿no? para irlo enfrentando. Eh, para mí esa sería la agenda.
1: Sí, si sí, piensan la, que no es pertinente, la... que nos comparta la sustancia que está consumiendo, porque claramente ah, ¿sí? vive en otro mundo.
10: Sí, bueno. Entonces, esa es la agenda a elaborar, y me parece que es el tipo de preguntas, es lo mejor formuladas que, que como lo he hecho yo ahora, este, que deberíamos ir elaborando y formulando, ir diseminando en, en la opinión pública y convertir todo esto en una especie de reclamo y de proclama, ¿no? Yo creo que podemos proclamar que México tiene derecho a vivir mejor. Y para vivir mejor, quiere, eso quiere decir que los mexicanos en su conjunto viven mejor. Número uno. Y número dos, no solo tiene derecho, tiene con qué. Tiene una, mucha riqueza acumulada. tiene Ya tiene muchas capacidades instaladas, aunque no sean suficientes y, y no estén funcionando todas eh, bien, pero tiene bueno, tenemos esta universidad no y con como esta universidad ya ahora en México, a diferencia de hace 40 años hay muchas otras universidades bueno hay que crear más universidades obviamente, o nuevos sistemas de educación media superior y superior que no tengan por qué replicar eh, a nuestra, por ejemplo, nuestra universidad que, pues que al final de cuentas tiene una estructura pues de principios del siglo XX, ¿no?
5: Uh
10: -huh. En fin, pero yo se puede mostrar, se puede ilustrar, ¿no? Que en este país hemos, a pesar de todo, hemos sembrado eh, capacidades y potencialidades. Esas hay que hacerlas explícitas y buscar la manera de potenciarlas y vincularlas para pues, tener un, un desempeño económico y social mejor, ¿no? No como el que hemos tenido en los últimos 30 años. Yo no sé por qué todavía hoy hay gente que, que insiste en que bueno eh, somos casi se llega a decir que somos ejemplares, ¿no?
12: Pues no, no somos
10: ejemplares. ¿no? Hemos eh, hemos sacrificado, eh, perdido muchas oportunidades, sacrificado recursos y capacidades y ¿sí? eso se puede medir, ¿no? Por, cuando otra vez si examinamos el estado del empleo en México, ¿no? Digamos, si, si, si tomamos nota en serio de que la mayor parte de nuestros jóvenes
2: llora. La economía fundamentalmente también es el tránsito de la ley. ¿Qué, qué papel juegan en este sentido, en este concierto, eh, los empresarios que frente a la reforma fiscal que hubo en Estados Unidos se pronunciaron con viejas demandas también en torno a, a prestaciones, a relaciones eh, eh, de pensiones, de estrategias que debe seguir el Estado para ayudarlos a seguir invirtiendo en México y no irse a las empresas más poderosas?
10: Bueno, yo no sé a dónde se van a ir los empresarios mexicanos, eso también es el petate del muerto, ¿no? Ajá. No se van a ir, aquí viven muy bien, ganan mucho dinero, <risa> eh, y lo que habría que hacer aquí, uno debería esperar de los empresarios es que se comprometieran en una, en una eh, campaña como como el de la que estamos hablando ustedes dos y yo, una campaña de reivindicación de lo social y de centralización de los temas de empleo, eh, pobreza, mala distribución, porque les conviene, en la medida en que, a un, en que abatamos la pobreza, aumentemos el salario, aumentará el mercado interno, y ese mercado interno quiere decir consumo de sus bienes y servicios que ellos producen. Eh yo pienso que, que los empresarios tienen un papel muy importante que jugar en, en, en esta en esta idea y en esta perspectiva de la que hemos estado hablando este ojalá y, y se convencieran y concurrieran a un gran acuerdo nacional que no puede soslayar el, el tema social de que, que nos ha ocupado esta mañana ¿no? yo creo para ellos es, es muy importante este eso de vivir segmentados o los medianos, poderosos y grandes, rodeados de guaruras, pues no es una buena forma de vida, ¿no?
1: Pues no debería de serlo. Te agradecemos muchísimo, Rolando Cordera, esta conversación y esperamos eh, seguir conversando contigo a lo largo de estos meses.
10: Con, para mí con mucho gusto, como siempre, Juan Inés, Juan Antonio, y muchas gracias y, y buen año. Gracias.
1: También para ti, muchísimas gracias.
10: Ok, hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar de música, vamos a escuchar de Cato, Ojos Cerrados.
1: La mañana con 52 minutos ya estamos por cerrar este programa del miércoles 17 de enero. Estábamos conversando fuera del aire sobre estos temas que plantea eh, Rolando Cordera, sobre estas preguntas fundamentales que plantea para todos aquellos que quieran dirigir eh, este país, eh, que se están candidateando para ello, más allá de si quieren a su familia o no quieren a su familia, francamente a mí me da un poco igual. Si son unas buenas personas este, y, y quieren mucho su familia, pues, qué suerte han de tener sus familias, pero más bien eh, qué piensan de la cuestión social, qué entendemos como un empleo digno, qué vamos a hacer para que todos tengamos derecho, a la, de, podamos ejercer nuestro derecho a la salud, porque sí lo tenemos, pero no podemos ejercer nuestro derecho a la salud, a la educación, a, a no tenernos que, que angustiar por el día que ya no podamos trabajar y ¿no? sí. un montón de cosas. Y hablabas tú también de Mauricio Funes. De este, ah, sí, bueno,
2: Mauricio Funes. Este periodista, este líder social que uh -huh. fue presidente del de Salvador, hace algunos meses le dieron ya, la, ya la, la protección en Honduras para que no sea perseguido por la ley hacendaria en su país y no responda por los millones de dólares que, que se embolsó. Que es, es algo muy impresionante que un país de asilo político, alguien que está perseguido, es como si nuestros gobernadores, que hay todo el mecanismo de extradición, Duarte, Borges, etcétera pudieran asilarse en otro que país. Que Francia
1: ¿no? les diera, le diera asilo político a Duarte, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿no? Y dijera a ustedes de veras es que son malos. Sí. y tienen mala fe. es
2: lo que hemos hablado en el primer movimiento de toda esta emergencia, Beatriz Sánchez en Chile, toda esta emergencia de líderes. Eh, que tienen un, un peso en los medios y que finalmente terminan defraudando a las sociedades que confían en ellos. ¿no?
1: Eh, sí, puesto que no está Luisa, yo tengo que recordar a Jimmy Morales, pero bueno, sí, sí. hay una serie de, eh, de constantes en, en América Latina, no y no solo en América Latina, en el mundo, de que hablan, bueno, durante... Durante las semanas pasadas se habló de la, candidatura, la posible candidatura de Oprah a la, sí. a la presidencia estadounidense. Eh, esta idea de la gente visible que no es política o que no es política en el sentido más tradicional o profesional, eh, pues que, que parece que lo puede hacer mejor que otros y que en realidad sí. si hay un sistema que no funciona, hay una rendición de cuentas que no funciona, pues lo de menos es quién está... A, a, al frente de las cosas pues la, se terminará contaminando o entrando en un sistema contaminado, pero bueno ya esos serán asuntos para otro día, por lo pronto nos vamos a una de las producciones <risa> Eh, de aquí de Radio UNAM, en, esta, eh, en este extraño concurso de la Bienal de Escultura Imaginaria, todo aquello que podemos construir a través del sonido, todo aquello que viaja a través de las ondas radiofónicas, vamos a escuchar El Ruiseñor Enamorado. Primera Bienal de Escultura Imaginaria, serie Antologías.
0: Cooperán, selección
3: de Rodolfo Sánchez Alvarado.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad.
1: Vamos despidiendo, dice Frida Saldívar, nuestra productora. Pues sí, ya, ya nos vamos eh, de este programa. Mañana estará con nosotros ya de regreso Alberto Betancourt. Estará, esperamos eh, Luisa Iglesias. Vamos a hablar sobre eh, las conversaciones sobre el final de la vida, de qué tenemos que hablar eh, con nuestros seres heridos, con nuestros familiares, con aquellos que dependen, eh, o de quienes dependemos, económica, emocional, anímicamente, quienes están a cargo de ayudarnos a bien morir, a quién queremos eh, dejarle la responsabilidad y que, qué temas hay que tocar y qué cosas hay que dejar bien en claro. Lo vamos a platicar mañana, vamos a hablar también del fraude de las tarjetas de Bansefi, este, este tema que de entrada volvemos a aquello que platicábamos al principio, pues ataca a quienes están más vulnerables y se beneficia de... Eh, de un esfuerzo importante para quienes están más eh, en condiciones más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos una serie de temas sobre la mesa como todos los días, <coughs> esperemos que tengamos un poco menos de tos, esperemos sí. que también regrese María Nuche, que también es víctima de la tos, pero bueno, sí. todo eso sucederá mañana.
2: De Tumenisus y Sus vamos a escuchar Warriors para despedirnos.
1: Warriors y
2: Too Sus vamos a escuchar. Esto fue, esto fue, primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.